0: Bueno, pues aquí estamos, estamos nuevamente en otro directo que sería la continuación del anterior. Este vendría a ser referido, eh, bueno, en, el, en aquel que estábamos hablando sobre la saga de los renegados, aquel que yo eh, pensaba que podría hablar de la saga de renegados entero, por completo, y me quedé tan solo en el primer libro. Sin embargo, en esta situación, bueno, vamos a considerar que a lo mejor no fue tanto el primer libro, porque sí que hablé algunas cosas del segundo y del tercero, y por otra parte sí que introduje, hice la hipnosis y puse las cosas un poco en orden. Entonces quizá el segundo y el tercer libro, que voy, van a ser los que voy a intentar hablar ahora, pues todo vaya a ir un poco más eh, fluido. Entonces, una vez dicho esto, mmm, ya están expuestos los motivos. Eh, vuelvo a repetir que estoy solo porque eh, yo soy el que se ha leído esta teología, no hay otra persona más. Aunque quizá haya una participación por medio de nota de audio al final, pero eso sería ya cuando termináramos. Y, y nada, eh, quizá haya menos gente por los mismos motivos. Aquí vemos ya en el chat a uno de los asiduos, Wilmar Will Caicedo, que bueno nos dice que hola buenas. Aquí desde aquí te saludamos. Eh, nos hace una pregunta que creo que no tiene que ver mucho con la temática, sin embargo, bueno, se puede responder rápidamente y ahora sí que nos centramos. Él dice lo siguiente, tengo una pregunta que, que quema casa, es decir, que le quema, imagino. ¿Está mal poner en un libro un romance de un menor de edad y un adulto, bien justificado obviamente, o es un libro y no le hace daño a nadie? Bueno, a ver, aquí estamos hablando de lo que la sociedad considera moral. Es decir, yo siempre digo que eh, un libro o un escrito es algo que está... Que, ha creado un individuo de la sociedad y que lo está dirigiendo a lo que es pues el resto de la sociedad. Porque cualquiera del resto de la sociedad lo puede leer. Por lo cual, te tienes que amoldar, a la, en mi opinión, a las leyes básicas de esa sociedad. En este caso, en temas de moralidad. y bueno Y ya si te quieres centrar en un público objetivo más concreto pues ya tendrás que tener eso en cuenta. Eh, importante, los beta reales, esos lectores voluntarios que te dan su opinión eh, sobre la historia antes de que lo lean. Eh, antes de que lo lea un lector eh, ya oficial, una vez ha publicado. Están también los lectores sensitivos, que son aquellos eh, que, están, que han experimentado lo que... O, o que forman parte de un colectivo. Por ejemplo, si tú escribes una novela eh, y hay un personaje... Eh, africano o hay un personaje eh, con tea o hay un personaje con lo que sea y tú no quieres herir a ese colectivo o consideras que podría ser conveniente que alguien te explicara eh, algo o te previniera de cualquier opinión de un lector oficial de ese colectivo que pueda estar en, en desacuerdo pues esa sería como la función entonces ahí creo que es lo que lo que podría explicar entonces, rápidamente, respecto al primer vídeo, ¿vale?, eh, en el que hablé del primer libro de todos, se me olvidado, se me olvidó mencionar algunas cosas que rápidamente las voy a comentar, que serían las siguientes. Ace eh, Anarchy, que sería el líder de los anarquistas, se consideró muerto en lo que sería la era de anarquía. Si recordamos bien, la saga se basa en la actualidad pero tiene un trasfondo de que en el pasado se enfrentaron los anarquistas, que era lo que tenían el poder, contra los renegados, ¿vale? que era el Capitán Cromo con Ace Anarchy. se enfrentaron y se supone que Ace Anarchy murió. Y eso es lo que tú te crees a lo largo de todo el libro. Sin embargo, el último capítulo, que fue el que se me olvidó mencionar, del primer libro, eh, se descubre un secreto, que es el siguiente. Eh, Recordamos... Recordamos que los renegados, los, perdón, los anarquistas vivían en una, eh, en una, bueno, donde está el metro, en los raíles del metro, de forma subterránea y tienen un pasillo secreto de varios kilómetros que conecta con otro punto de la ciudad, un lugar que está apartado de la ciudad, en lo alto de un monte, conecta con una catedral. Esa catedral era el lugar donde estaban los anarquistas, era el núcleo general en esa época. Entonces, eh, Nova hace ese camino, un camino que los anarquistas se conocen de sobra, y en esa situación creo que es un perro ladrando, si no se callan, pues cierro la ventana. Eh, le doy pocos segundos. El caso, Nova hace ese camino y descubre, al menos hace que el lector descubra que Isanarquí sigue vivo, y Nova lo sabía, los anarquistas lo sabían realmente. Así que eh, esto es algo, es un cierre del libro, eh, del primer libro que es el choque que te da. Entonces, ya sí que hemos hablado realmente de lo que sería el primer libro. Eh, otras cosas que, que indicar, eh, respecto a lo que dije de detonadora, sirve bien para indicar que tanto los renegados como la anarquía, eh, en los anarquistas hay personajes que son más coherentes y otros que son menos coherentes. En cada bando, los bandos no son blancos o, grises, eh, perdón, blancos o negros, es un conglomerado de grises porque dentro hay muchos personajes grises. Algunos más tirando a blancos, otros más tirando al negro. Pues esto se cumple tanto en los anarquistas como en los renegados. Y me gustaría eh, hacer, sí, ahora que estoy empezando a hablar del segundo libro, un catálogo de personajes. No hablé mucho de los personajes que había en el primer libro, pero porque creo que quizás todos no los íbamos a tener en la cabeza para cuando yo terminara el análisis de toda la trilogía, por lo cual, ahora que ya hemos sentado la base y tenemos ya muchos más conocimientos en los que hilar, en los que conectar lo que yo vaya a decir, ahora sí os puedo dar un poco de, de pautas para, bueno, pues para que entendáis. Por la parte, eh, y ya quizás así os, os sirve para entender los grupos que hay, quizás algunas funciones... Algunos, algunos poderes, creo que esto quizás pueda ser inspirador para cualquier escritor. Eh, por la parte de los anarquistas voy a empezar por aquí porque es donde menos personajes hay, antes habían un montón y era un reducido a cuatro gatos. Por el momento tenemos a Fobia, uno de los personajes que está desde los inicios y de los que menos se conoce, ni siquiera sus compañeros conocen mucho de él, pero bueno, entendemos como un ente oscuro eh, no se le ha visto siquiera la cara. Es un ente oscura y se entiende que su poder es causar miedo. Eh, no llama tanto la atención porque algunos anarquistas, bueno, todos los prodigios, recordamos que los prodigios son esas personas que tienen superpoderes, eh, cuando adquieren el superpoder le, a algunos les cambia la apariencia. Entonces cobra sentido que fobia sea así. Tenemos a Nova, que es la que no duerme y te puede a ti eh, dormir con tan solo tocar. Tenemos por ejemplo Abeja Reina, que es uno de mis personajes favoritos, que bueno, domina a las abejas, no tiene mucho más allá. Está un poco loca, es como una reina, es decir, tenía como la función de reina en su entonces, pero desde entonces pues como está ahora obligada a vivir en los subterráneos, pues está un poco más así y, y es un poco excéntrica, es un poco trampótica esta mujer y me mola. Eh, tenemos a Cianuro, por ejemplo, que es creo a mi parecer el Que tiene más cabeza de todos Domina mucho lo que serían la, bueno, las artes químicas Se puede construir cualquier cosa Así que, bien, de hecho en varios momentos lanzan balas Y esas balas tienen eh, cosas químicas que a lo mejor por, Con las cuales se puede herir O se teoriza que se puede herir al Capitán Cromo Y creo que, bueno, tenemos al Titiritero que es Winston Pratt, uno de mis personajes favoritos también. Y tiene un arco muy interesante que ya hablaré, lo hablaré más adelante. Pero bueno, poco a poco. El titiletero, como su propio nombre indica, eh, controla a personas y en este caso tan solo a niños. Es decir, es como un handicap que tiene, eh, bueno, su, su, su limitación respecto su superpoder. Aquí tenemos a Erinus eh, que nos saluda así que desde aquí te saludamos y creo que con esto he hablado de todos los anarquistas que hay entendiendo también a Ace Anarchy que, eh, vuelvo a repetir jugaron con nosotros con este personaje en el primer libro porque se sentaron la base de que estaba muerto y el último capítulo del primer libro, que es algo que no comenté se descubre que todos los anarquistas sabían que Ace Anarchy estaba vivo ¿vale? De todas formas, este, también tiene su, este personaje tiene su trasfondo y, y, bueno, nos vamos a los renegados. Tenemos al consejo, ¿vale? Tenemos a, a una japonesa que lanza agua, tenemos al Capitán Cromo, eh, tenemos a un hombre que se vuelve invisible, otro que juega con la luz y la sombra, eh, teníamos a, 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 la, a la madre de Adrián, que era una que volaba. Entonces, bien, eh, creo que no se me olvida ninguno si se moviera alguno, bueno, eh, y luego el equipo de Adrián, que Adrián dibuja en todos lados y él va sacando, pues si dibuja en la pared, pues va sacando lo que él haya dibujado y e incluso se puede mover, no están vivos, pero sí son autómatas, eso es interesante, eh, dentro del equipo de Adrián tenemos a Monarca, que es la que se transforma en mariposa, tenemos a Asesina Roja, que es aquella a la que tú hieres, y sangra pero se cristaliza en rubí, entonces bien y tenemos también a cortina de humo que eh, desenvuelve el humo, lanza humo, entonces ¿quiénes serían los malos dentro de los renegados? otro grupo, otro grupo eh, que bueno, lo voy a describir muy rápidamente y lo vamos a entender a partir de ahora como el grupo de escarcha, si no recuerdo mal, se llamaba escarcha la mujer y bueno lo que hace es escarcha, eh, bien dura eh, y de forma hielos incluso. Entonces, por ahí van los tiros. Digamos que estas son, eh, quiere también conseguir el bien, quiere conseguir, bueno, a ver, eh, el bien más autoritario, más eh, rígido y es de la perspectiva de que no importa realmente lo que serían los medios para conseguir ese fin. Aquí tenemos ya, eh, desde el primer libro que se nos presentan, eh, la, un poco la cara mala un poco la cara mala es importante que los renegados tengan su cara mala eh, porque claro los anarquistas, especialmente la protagonista Nova, necesita su porqué para poder eh, luchar y, y derrocar, más allá de sus traumas de, de la infancia y de algunas cosillas que tengan pero bueno, a partir de este segundo libro cuando ya se empieza a ver un poco más la segunda cara eh, mala que tiene eh, estos renegados entonces esto sería interesante tenerlo en cuenta porque tarda en llegar y se muestra más que nada en el consejo eh, bueno dentro del equipo de Kacha tenemos a un arsenal de, de personas, no vamos a indagar en ellos, luego aparte tenemos a Max, Max que es uno que está como en confinamiento como ya os dije porque es el bandido que con tan solo entrar en su área pues ya de forma indirecta te roba de forma inconsciente te está robando y absorbiendo tu superpoder. Eh, si te absorbe todo su, tu superpoder, pues te conviertes en uno prodigio, es decir, en una persona que no tiene ningún superpoder, valga la redundancia. Entonces, eh, vale, pues ya hemos comentado, hemos comentado lo de dicen aquí, que fue algo que se me olvidó del primer libro, hemos sentado las bases de los personajes que van a estar a lo largo de toda la trilogía y las funciones de algunos. Vale, esto ya puede ser inspirador, como fui diciendo, en el caso de los superpoderes que puedan tener. Entonces, no vamos ya de lleno con el segundo libro. ¿Cómo empezamos el segundo libro de una trilogía de superhéroes? Pues Marisa Meyer lo ha hecho de la siguiente manera. ¿Os acordáis seguramente de la estructura del primer libro en el que te creaba, esto se vio en la cabalgata, un montón de capítulos de una misma escena? De, un, de una misma aventura, por así decirlo. Por pues esta ocasión ha sido igual. En esta ocasión eh, el equipo de Adrián con Nova y con Cortina de Humo y con la Asesina Roja, que eran los cuatro de siempre al menos desde que entró Nova, pues ahora eh, tienen también a Monarca. Monarca formaba parte del equipo, pero al principio del primer libro, la cabalgata, pues acabó quemada. No sé si seguramente acordáis. De esta manera este personaje estaba ahí, pero no realmente estaba apartado del equipo, porque estaba en el hospital, estaba recuperándose. Y, bueno, es una buena estrategia para tener al personaje, pero no llevarlo a las misiones, porque ya de por sí Nova, a ojo de Nova, ella ya se va va a ir descubriendo a muchas personas que hay eh, en el equipo. Así que quitamos a una, eh, que se ponga en recuperación y ya está. Eh, no nos comenta, pero hay niveles de poder. Eh, bueno, a ver, realmente mmm, creo que habría que matizar un poco más esto de los niveles de poder. Si te refieres a, respecto a los sistemas eh, de, de poder, los sistemas de magia, llamándolo así de forma común, eh, es todo quizá algo más subjetivo. Todo quizá algo más subjetivo. Eh, Empieza, es que no sé, no sabría yo con qué comparártelo. Eh, yo creo que más o menos eh, con el anterior directo y con este, eh, estoy dando a entender más o menos el nivel medio que tienen. Eh, a lo mejor si te pone el casco de Isanarquía como comenté en el vídeo anterior, eh, pues adquieres un poder de la hostia. Eh, un poder muy tocho, que yo incluso consideré bastante tocho. Bueno, es que este casco hace bastantes cosas. Ya iré comentando, esto realmente es en los últimos capítulos de la trilogía, donde puedo indagar en ello. Pero bueno, niveles de poder, si nos referimos a eso, más o menos son los que estoy dando a intuir para todos. Ese es el nivel, algunos un poquito más, otro un poquito menos, pero no son colosos, por así decirlo. Son como superhéroes nivel medio. Luego hay otros más tochos, pero... A lo mejor porque forman parte del Consejo. A lo mejor el Capitán Cromo, pues, es que básicamente parece que es indestructible. Porque de todas las maneras que se le puede herir, no, no se consigue. Pero es porque ha dado la casualidad de que su elemento es pues, el más duro de todos, el Cromo. Eh, tenemos, bueno, hay otro del Consejo que se vuelve invisible. Que ahí, bueno, no hay término medio, era invisible y ya está. Eh, pero, por ejemplo, Tsunami, eh, que es una de las eh, del Consejo, ella eh, hay un momento que abre un río entero, abre un río entero. En una extensión a lo mejor de, no sé, no se indica, pero yo le he hecho 20 metros, abre un río entero, hasta el fondo. Entonces, más o menos, quizás eso es lo que nos podemos entender. Luego, Ace Anarchy, incluso estando muy desvalido, eh, puede hacer con su telequinesis bastantes cosas. Y ya cuando se pone el casco, ya ni te cuento. Vale, eh, el inuso de aporta, o sea, no hay gente más poderosa que otra por definición, solo depende de la versatilidad con la que use su poder. Exactamente. Todos tienen el mismo rango, por así decirlo. Puedes entrenar más, puedes tener quizá algún beneficio genético, pero por beneficio genético me refiero a que quizá mi compañero, un amigo que tengo yo, tiene más facilidades por temas de genética para correr. Y yo a lo mejor me tengo que esforzar más para llegar a lo mismo que él. Eh, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, continuamos con lo que sería el, la primera escena en la que están haciendo ya una, una misión en la que vemos eh, misma estructura, una misión de varios capítulos en la que se va recordando muchas cosas de las que han pasado en el primer libro, un recurso muy interesante, pero tampoco te saturan porque muchas de esas cosas eh, que no te cuentan para no saturarte, eh, luego las van... La van dosificando a lo largo de, de todo el libro. Entonces, esto quizás es un buen recurso para algunas personas que conozco algunas, que se han leído el primer libro y luego han dejado un descanso eh, de unos meses para llegar al segundo. Considero que es un recurso interesante para eh, agarrar a esos lectores que no se han leído la trilogía del tirón. Yo, por ejemplo, hice un descanso de, de unas tres semanas, entre el primer y el segundo libro, y ya luego del segundo al tercero directamente me lo leí entero. Entonces, eh, sin embargo, el grueso de recuerdos está en el inicio y ya el resto se dosifica por, por el resto. La misión que ellos tienen es vigilar un hospital porque al parecer hay un grupo criminal que quiere robar unos medicamentos. Eh, unos medicamentos que, bueno, estamos entrando en, un, en el problema de que y algo de lo que se queja Nova, de que los no prodigios, es decir, las personas civiles, no hacen, eh, no parecen ser tan autónomos, esperan a que los prodigios le ayuden. Se están moviendo como borregos los civiles y a, no va lo que quiere es que todo el mundo sea autosuficiente. Entonces, eh, los prodigios médicos, porque hay algunos que tienen la capacidad de ser médicos eh, por, por alguna habilidad que les convenga para ellos, pues eh, sirven. Pero ¿qué pasa? Que el tema de los recursos médicos, el tema de los medicamentos y todo ello no están explotados. Así que si unos bandidos lo roban, eh, la ciudad sufre un golpe interesante. Eh, en temas de que le han quitado muchos recursos médicos. Entonces esto es lo que tienen que evitar. Eh, se va a enfrentar o lo va a intentar lograr un, una criminal que se llama zarcillo o, o zarzo, no, o, no zarza. Y que su superpoder es... Bueno, lanza, bueno, se prolonga o saca de su cuerpo zarzas, de esta manera te puede eh, agarrar, te las puede clavar, entonces puede hacer bastantes cosas quizás muy flexibles y muy interesantes. El caso es que la misión pasa rápidamente así, eh, los buenos pues capturan a todos Excepto a Zarza, que es la que suele, la que escapa a fin de cuentas, la que pone la situación más complicada, tanto así que Adrián en un momento en el que parece que está apartado, pues se aprove aprovecha y se transforma en el centinela, pero aún así cuando Zarza está yéndose a lo que sería, eh, está escapando por un río en una barca y se va, ahí eh, el centinela de uno de sus saltos, recordamos que tiene tatuajes en el cuerpo y ellos también esos tatuajes también son mágicos, lanza un gran salto, aterriza en la barca y zarza, le empuja. Tanto así que eh, el centinela no vuelve a aparecer. Es decir, si, el primer de, si el, lo último del primer libro fue que Pesadilla se considera muerta, el centinela, dado que tiene muchos problemas... Al ser una persona anónima que aparece de vez en cuando y que incluso sus padres, su organización entera, lo está buscando, los renegados buscan al centinela y eso les va a causar problemas y tarde o temprano, parece ser, lo van a encontrar, pues al final eh, decide Adrián con el vestido de centinela no actuar. De esta manera, el centinela, bueno, de esta manera, Zarza escapa y desaparece, ¿vale? Pero de esta manera, tanto pesadilla, cómo eh, el centinela se dan por muertos cuando realmente no lo están. Es una estrategia interesante en la que, en la trama principal, que estaban, no, eh, que estaban pesadillas, es decir, no, ¿vale? Y estaba centinela, es decir, Adrián, enfrentándose sin saberlo, es una manera interesante, con su justificación interesante, porque ahora su vida va a ser más calmada, eh, de... ...prolongar o postergar, sí, esa es la palabra, de postergar un enfrentamiento que pueda haber más adelante. De esta manera, creamos un plan, un lapso correcto. Y eso sería más o menos lo que sería el primer, bueno, eh, el resto de, de los compañeros tienen algunas heridas... aún así Zarza ha conseguido robar eh, muchos medicamentos, por lo cual no es una victoria total... ...pero tampoco ha sido una derrota, ha sido un 50-50, lo cual creo que es interesante... No empecemos siempre con tantas victorias y podemos empezar ya con, dando problemas. Vamos al chat. Eh, Wilmar Caicedo, pero en ese caso yo creo que el más poderoso, por lo menos un poco, es el que roba habilidades. Y a fin de cuentas, es verdad, eh, realmente el, eh, Max, que es el bandido, no ha, no, no ha entrenado tanto. De hecho, está un poco como rata de experimento porque le están haciendo unos experimentos que ahora ya eh, en breve diré eh, en qué derivan estos experimentos porque es un sujeto muy preciado. De hecho, eh, además de esos experimentos, por lo cual es muy importante, no se le saca de lo que sería el, eh, el edificio de los renegados porque si tú lo sacas, Matt sería un caramelito para todos. Lo raptan eh, y empiezan a pues a pegarlo a los renegados, bueno, a los prodigios, a cualquier prodigio, a absorberle los poderes, eh, bastantes cosillas. Eh, a fin de cuentas incluso, eh, y es algo que no comenté eh, sobre el primer libro, ah, hubo un momento en el que, bueno, Max ahí tiene como una maqueta de una ciudad de cristal que se la hace que eh, Adrián va dibujando Adrián los edificios de cristal y se los va poniendo y poco a poco tiene una maqueta. Fue una noche en la que a Max se le rompe uno de los edificios y sin querer se clava y empieza a sangrar. Eso no a lo ve y era por la noche. Ya sabemos que no Nova no duerme y que se queda haciendo trabajo extra allí. Entonces fue corriendo a ayudarle. Eh, pero claro, mientras le intentaba ayudar, no me acuerdo muy bien la razón por la que se atrevió pero al final Nova se quedó inconsciente y tirada en el suelo eh, porque le estaba subiendo el poder. Y se quedó inconsciente y más traumatizado y al final tuvo que venir mmm, Adrián que estaba, pues, esas visitas que le hacían nocturnas para decirle, toma un bocadillo para ti, ¿no? A ver si así está hablando el corazón. Pues de esa manera eh, Ad Adrián rápidamente rescató. Aún así, Max de forma inconsciente er Absorbió y chupó un poco el poder de estos dos, ¿vale? Creo, ya iré, me iré acordándose a la marcha, creo que pues, eh, peligros de este tipo suelen, pa también pasan en el segundo y tercer libro. Ya podemos ver un poco lo que tienen más, ¿vale? Así que sí que es un peligro y, y tiene que estar confinado y no lo sacan, al menos en la estrategia que usan los renegados. Dice Linus, claro, si tienes un telequinético contra una que duerme, no hay batalla posible. Por mucho que aumentes el alcance, hay habilidades netamente superiores. Exactamente. Exactamente. Es eh, un juego de elementos, un juego de características, a fin de cuentas. Da mucho juego lo que es la, eh, la originalidad de cómo juntas unos poderes con otros. Eh, quizá uno sea super tocho contra unos criminales, pero lo sacas de ahí, lo pones contra otro y es que se lo cargan. ...entonces ya depende de la situación... ...de hecho hay equipos especializados en infiltración... ...hay otro equipos especializados en lo que sea... ...entonces... Eh, ...vale... ...comenté que en el primer libro... Eh, ...se hacía mucho hincapié... ...en lo que sería... ...el punto de vista... ...aunque todo en tercera persona y se alterna entre Adrián y Nova... ...se hacía mucho hincapié en lo que sería... Eh, ...Nova... ...aquí se hace mucho hincapié en Adrián... ...se equilibra la balanza y en el tercer libro hace un 50-50 entre los dos. Sin embargo, esto ya lo dije en el anterior directo. Eh, ¿Vale? Mm, ok, sí, que al final esta primera misión tiene sus derrotas y sus victorias, que se recuerdan cosas de la primera historia, un recurso muy interesante. Katsumi, que es el nombre original de Tsunami, una de, el, de los renegados, del Consejo de Renegados, ya nos tenemos que ir ya a otro día en el que se reúnen en el edificio de renegados hay un momento en el que está dando un discurso y se la ve muy tímida. Es decir, pero no es porque esté diciendo algo problemático, sino porque es, ella es así, que ella es tímida de por sí. Entonces, al igual que comenté en el anterior directo de aquel desayuno que tuvo Adrián con sus padres, que estaban hablando de cosas familiares y se lo humanizaba, o pues aquí también hay otro recurso para a Tsunami. Mira lo que es capaz de hacer. Que para, en este entonces ya el, el río por el que escapó Zarza, lo había abierto para ver si estaba por ahí el cadáver del centinela y no, y no estaba. Ella fue lo que la rió, ya la había abierto. Se había visto ya que era bien poderosa. Pero, a fin de cuentas, era, era tímida a la, a la hora de hablar. Un icono público, porque el Consejo de los Renegados es bastante público. El inus además, aporta lo que, lo que sí. Veo, veo los sets de poder muy básicos. Eh, tampoco ayuda que todo el mundo sepa de lo que eres capaz. Claro, a ver, realmente... Eh, a ver, los poderes que tienen los prodigios o los renegados tampoco son de dominio público, es decir, no se van diciendo aunque en el momento en que lo sabe a lo mejor la sociedad y si eres muy famoso como es el Consejo de Regado, pues se extiende De hecho hay muchos renegados que son iconos y salen en las revistas como la, la salsa rosa, la prensa rosa, la, la prensa de cotilleo, pues de hecho salen pero si tú eres un renegado raso, al final quizás no sepan mucho de ti. Eh, a lo mejor sí pueden saber que bueno, que dominas el fuego por poner, pero el uso que tú le des al fuego, mmm, como tú le puedes sacar mucho uso, eh, recordamos por ejemplo a Adrián que su poder es dibujar, que a fin de cuentas, dibujar y saca algo. Pero es que él lo exprime de una manera enorme. Si nos vamos a One Piece, Lucy, que es su cuerpo es de goma, bueno, pues ya está. Pero lo puede imprimir de una manera muy enorme. Así que esas son las bases, y ya acorda el poder que te haya tocado, ya sea por trauma o por genética. Es decir, a la hora de nacer, pues de ahí vas tirando tal y como hay. Entonces, eh, ya llega el momento en el que se presenta de forma oficial, se nombró al final del primer libro, ¿vale? Pero aquí, eh, y, y está el run run de qué será, qué será el, el. No me acordaré seguramente, pero lo vamos a conocer como el. El producto N o el producto, producto N o, o factor N. No sé si era producto o factor. Y no sé si era N o G. Pero bueno, el caso. ¿Qué es esto? ¿Qué es este gran proyecto que se toman los renegados? Pues sería lo siguiente. Han hallado con un equipo químico de científicos que tienen, han hallado una cosa que le da la vuelta a toda la trilogía, que sería. Eh, bueno, han hallado un producto con sus investigaciones que absorbe o elimina el superpoder de un prodigio. Con tan solo inyectarlo, o con tan solo ingerirlo, o con tan solo olerlo, porque ya a lo largo de la historia eh, se ve que, que se le puede cambiar un poquito el estado del producto, que de buena primera ellos tan solo dicen que es líquido, y, pero claro, porque están en proceso de experimentación Pero y ya a lo largo de la trama dicen pues mira, a lo mejor gaseoso, a lo mejor esto lo van mirando los anarquistas para decir vamos a robarle el producto y vamos a hacerlo de otras maneras para herirlos a ellos y, y lo consiguen pero bueno, el caso es que esto atenta contra todo lo conocido ¿de dónde han sacado esto? de Max, de su sangre, del bandido del que te roba el poder Haciéndole algún análisis de su sangre, consiguen eh, de forma autónoma eh, tener esta sustancia que ya luego pueden replicar sin necesidad de seguir sacándole sangre. Eh, y bueno, eh, se supone que según el consejo renegado esto es por un bien mayor. Eh, por el que, bueno, a ver si hay un criminal que, que la está liando gorda. Eh, a lo mejor lo conveniente es meterle un pinchazo con el, el factor N y ya está, se le han eliminado los poderes. Luego sí que este es un trauma, pero bueno, con ayuda psicológica, que se supone que se le aseguraría por parte de los renegados, se volvería una persona que podría sobrellevar esa pérdida, eh, que bueno, sería lógico, ya que él estaría haciendo perder a las personas de la sociedad con sus actos delictivos. Y, y bueno, esta es la manera que ellos sugieren. A Nova no le sienta muy bien ello, incluso a Adrián tampoco, pero bueno, ellos son como los únicos dos que dudan. ¿Por qué dudan? ¿Porque son los protagonistas? Bueno, será porque las cámaras están centradas en ellos. Quizás haya otro que, que haya dudado, pero bueno, tampoco es... tan Mira, justamente los protagonistas los que los que dudan de ellos. Bueno, aquí se presenta esto. Y además se indica que van a haber una especie de... de Porque claro, empiezan a darle fallo Imagínate que yo con la pistola que tengo... Que le ponemos la cápsula esta del factor N y disparamos, imagínate que a lo mejor fallo o a lo mejor, imagínate que los, eh, los criminales me quitan la pistola y me disparan a mí, entonces yo soy el que pierdo, eh, bueno, los, los, el consejo renegado dice no os preocupéis, os vamos a instruir debidamente durante varias semanas para esto, para que a este recurso se le pueda dar un eh, un uso muy interesante yo considero que esto es muy peligroso es decir, el factor N es muy peligroso y es un arma de doble filo que no se ha presentado al menos de la forma que yo lo voy a mostrar ahora al menos no se ha mostrado de forma tan directa en la trilogía pero yo lo veo así, es decir hay dos bandos enfrentados y uno de los dos bandos eh, descubre algo nuevo vale el momento en el que los datos de cómo ha conseguido eso lo entiendan en el otro ese otro va a replicar eso o va a hacerlo algo similar. El caso es que los dos van a tener algo muy parecido y de esa manera, a fin de cuentas, los dos van a estar en igualdad de condiciones. ¿Qué pasa? Porque ahora los renegados tendrían que inventar otra cosa para estar por encima. ¿Y qué pasa? Que los otros, pues, a fin de cuentas, con el paso del tiempo, porque el tiempo lo puede todo, pues averiguarán la forma y quedarán en empate. Al final, Sí, pero es que a lo mejor con el factor N lo los exterminamos de forma completa. Yo creo que al final no se termina nada de forma completa y si lo logra, que ya sería difícil, al final surge otro bando. Y veo muy peligroso añadir esto del factor N. Vale, eh, Erinus indica, pero Matt sería inmune al compuesto, debería, y además de su poder de absorber, seguirá teniendo los poderes robados. A ver, eh, por una parte, sí. Además de absorber poderes, eh, él los recopila todos. Eh, sí. Pero eh, creo que en ningún momento se aclara si, si a Max le pinchan este, este producto, si sí, perdería. Eh, pero bueno, eh, yo creo que habría maneras de justificar que los perdiera y que no los perdiera. Maneras de justificar que no los pierda, porque es sangre, porque tiene compuesto de su sangre. Ya está. Maneras de justificar que sí los pierda. Porque se ha usado su sangre, pero luego eso es tan solo un 20%. Eh, se le añaden otros recursos, eh, porque luego hay más cosas que forman parte del compuesto. Y a lo mejor, vale, a lo mejor a él hay que hacerle algo más especial, hay que añadirle el doble de potencia. Porque, a fin de cuentas, con un poquito, ya en 20 segundos, a un prodigio le has quitado el poder. O a lo mejor, con él a lo mejor tarda más, o, o a él hay que darle más mercancía en más cantidad, o a él hay que potenciar el producto tal, entonces yo creo que de alguna manera u otra se podría hacer eh, Erinu dice Saya, al, respecto a lo que he dicho anteriormente de los del combate este es se llama escalada armamentística y se dio con las armas nucleares durante la segunda guerra mundial y la guerra fría, y la verdad que sí tenía la segunda guerra mundial, tenía yo esa época en mente lo que pasa es que no quiero decir, no quiero decir nada ya sé que, que fallaran algo pero sí, al final, creo que la Guerra Fría hubo mucho espionaje, creo que había ahí eh, el objetivo que había, pues a fin de cuentas era una guerra. Y bueno, los espías al final de cuentas han estado desde el inicio de los tiempos. Así que, bueno, eh, continuamos. Eh, bueno, lo del factor N y el factor G eh, se, se descubre en el segundo libro, así como en el primer tercio. Así que, Vemos que hemos salido ya de la introducción, pero que se siguen dando giros y las cosas eh, se vuelven interesantes. Entonces, eh, aún así, eh, vale, voy a indicar un fallo que considero que se le he ha hecho. Uh, y si no es un fallo, es que la escritora ha querido poner a los anarquistas muy tontos. Y es lo siguiente. Eh, y esto quizás sea problemático. Los anarquistas vivían en los subterráneos, pero luego eh, fueron expulsados y eh, emigraron, por así decirlo. Se fueron, se mudaron. ¿A dónde se mudan? A la casa que tiene eh, Nova. Recordamos que Nova tiene una identidad doble una identidad de cara al público que se le hicieron, con otro apellido, con otro pasado, le han dado una casa y todo eso. Por lo anarquistas se van a esa casa. Se van así como en la primera mitad del primer, del primer libro y llegan pues hasta el tercer libro. Y yo digo, Uf, esto es peligroso, es decir, no pueden ser tan tonto. Imagínate que alguien va, alguno de los renegados le hace una visita que de hecho la hay y se tienen que esconder los anarquistas, yo creo que hay muchos otros lugares donde se pueden alojar que, no sé, creo que esto es algo problemático, es más todos, todos los renegados tienen una especie de pulserita que se lo colocan para comunicarse entre todos en todo momento y, y bueno, eso eh, tiene un GPS, es decir los, los renegados pueden saber si no va a estar en su casa o si no va a estar paseando, al menos si tiene el, el componente, la pulserita eh, esto, que se conozca la ubicación de Nova por ejemplo, aunque no se sospeche nada de ella porque es que encima mató a la detonadora al final del primer libro aunque no se sospeche que la anarquista se pase en toda la trilogía ahí casi básicamente yo lo vi un fallo Edith además comenta de hecho la operación Paperclip consistió en reclutar científicos nazis para que trabajaran para el Estados Unidos. A fin de cuentas, en una guerra eh, vale todo. Y cuanto más original sea, al final el escritor incluso puede crear guerras originales y super guays. Basándose en lo ya existente, a fin de cuentas. Ok, vale, pues entonces, tenemos a los anarquistas viviendo con Nova. Y tenemos a los anarquistas viendo que Nova está cayendo muy bien. Entonces le dicen, oye, ojo, no te pases de la raya, le dicen a Nova pero mira, eh, vemos que te está, que ah, está habiendo una relación aquí con tu amigo el Adrián, a lo mejor una relación amorosa, eh, bueno, a lo mejor no vemos que hay una relación amorosa y, y queremos que no te olvides que eres un anarquista y que le uses para lo siguiente. Hago un paréntesis y, recapito, y, y me voy un poquito para atrás. Nova quiere hacer mucho, mucho trabajo extra, como he ido comentándolo en el guardador de los renegados y descubrió que había un lugar en el que es un depósito donde, se hay, donde hay muchos objetos. Hay muchos objetos eh, históricos, eh, algunos mágicos, otros no tan mágicos, pero bueno. El caso es que hay incluso un, un listado en el ordenador donde tú puedes verlo todo y tal. Entonces, ella descubrió que el casco de Isenarquía. Está ahí, el casco de Isenaki está ahí, en el depósito. Un, de, un depósito que no tiene apenas seguridad. Un depósito, eh, bueno, un, el edificio tampoco tiene mucha seguridad. A veces hay algunos vigilantes por la noche que son renegados, pero ya está. Entonces, aquí, además de, eh, vamos profundizando en que, aunque se haya tardado en ver, eh, los renegados sí que tienen sus cosas malas son como muy orgullosos son como muy de espectáculo tan orgullosos que no crean la seguridad de vida para algunas cosas eh, bueno entonces esto le quema no va por lo cual ella se a, quiere apuntarse a hacer tareas administrativas de eh, gestionar todo lo que sería cosas del depósito porque ya sabes que el casco de isarquía está ahí eh, bueno, hay una mujer ahí que se encarga de esas cosas pero también hay un personaje que, hago, que se llama Kajun y hago aquí un paréntesis sobre el paréntesis ¿quién es Kajun? Eh, bueno, dos puntos de tratar de Kajun ¿cómo se hizo Kajun? pues de la siguiente manera eh, al igual que hemos visto que eh, muchas historias, como por ejemplo voy a poner el caso de Marvel a Spiderman, el personaje de Spiderman eh, ha ido evolucionando según la, el feedback que ha tenido con el público y se han ido creando incluso otras más cosas según el feedback que ha tenido con el público como la red de la vida eh, recordamos todo eso que dijimos en el directo de mitología de Marvel entonces, con un ha pasado algo similar es decir, se hizo un concurso de eh, para los fans Crea tu personaje, crea tu prodigio de forma original, guay, el que tú quieras. Y el, y el que gane el concurso lo metemos como, como uno de los, de los personajes. Salió Kayun. Kayun es un chico muy inocente que le encanta todo lo que serían lo, pues, los objetos históricos. Y él tiene un superpoder que se tarda en descubrir, pero bueno, lo digo desde ya. Eh, que es, su superpoder es el... el conseguir que las personas vean el lado bueno de las cosas. Esto va a ser algo problemático para Nova porque hay escenas en las que Cayun, pues eh, si Nova odia a lo mejor a la ciudad o de lo que sea, Cayun consigue eh, hacerle ver el lado bueno de las cosas. Que Nova ya está dudando de por sí, de, bueno, que los renegados tienen sus cosas buenas y cosas malas, pero Cayun lo potencia. Entonces... Cayu eh, es el encargado de, de ir por el depósito de los objetos históricos y dice, mira, esto, 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 aquí está esta cosa, aquí está esta otra cosa y Nova le va diciendo, y el casco de Isararquía que me han dicho que está por aquí llegan a un lugar, que es un cubo, un, un cubo pero como un dado, no un cubo de, de basura un cubo en el que con sus seis caras, en el que se ve que que bueno, que a fin de cuentas, este cromo un cubo de cromo, y dentro obviamente lo hizo el capitán cromo y dentro está el casco de ex -anarquía. entonces salimos del paréntesis que este ¿qué es lo que le proponen los renegados los anarquistas a Nova? ya que te estás enamorando de Adrián y Adrián sentado por ti y tú puedes hacer que Adrián haga cosa y Adrián realmente quizás podría dibujar una puertecita ya que el cromo es indestructible y que que no hay manera de hacerlo, incluso intentan arreglarlo de algunas maneras con cosas científicas, con eh, añadimos iones, añadimos otra cosa, pero no hay manera, intenta que Adrián dibuje una puertecita y lo abra. ¿Cómo? Y no va a ser presente. Se Dice, ¿cómo voy a hacer eso? si Al final sería como abrir el casco de... Eso sería muy peligroso, no, no sé cómo lo voy a conseguir sin te sospeche, pero bueno, eh, también incluso ya que Adrián es el hijo del Capitán Cromo, averigua si a lo mejor él sabe algún punto débil del Cromo, eh, esas cosillas. Entonces, vemos que la cosa se potencia, porque Nova tiene que ya jugar más sucio aún, eh, intentando descubrir por medio de, de Adrián, que es muy humilde, muy, muy de corazón bueno, eh, sacarle cosas, pero Nova pues está dos, y, y, claro, algo que me ha gustado mucho Nova a lo largo de toda la trilogía es que muchas personas a lo mejor, no sé, yo me esperaba que, que Nova no fuera tan fuerte, pero es que Nova es muy fuerte en sus convicciones, que es normal, es normal, porque si le pasó lo que le pasó a los cinco años, que se presenta en el primer capítulo del primer libro, cinco años o seis o así, y ya lleva 19 o así ha sido una franja de tiempo importante. Es decir, que en pocos meses las cosas no van a cambiar. Como mucho puede dudar. Y creo que esto está muy bien reflejado. De forma muy buena. Y que hace que, que no va a pase por cosas muy duras. Que dude mucho. Que sufra mucho. Pero que se siga manteniendo rígida. Que se siga a dos bandas. Y creo que eso está bastante bien logrado. Entonces. Eh, bueno. Hago un parón para beber un vaso de agua. No sé si... A ver, mi objetivo realmente será abordar toda la trilogía No sé si lo conseguiré. Pero bueno, todo... Mm, hacerse ilusiones es válido. Por lo cual, hay otra escena en la que, por ejemplo... Eh, ya que Rubí, y esto se ve desde el primer capítulo, perdón, desde el primer libro, al, al, hay dos relaciones monosales. Además de Nova y Adrián, también vemos que, que bueno, eh, Cortina de Humo, que es un chico que tiene algunos problemas socios, que va con, con su bastón, interesante, incluyendo la diversidad, eh, bueno, se va formando una especie de relación con Rubí, es decir, con Asesina Roja la que cristaliza su sangre. Y eso, a ver, dos relaciones dentro de un grupo. Mm, bueno, a fin de cuentas, eh, se supone que pasando por experiencias tan fuertes como las que suelen experimentar unos eh, superhéroes, eh, también se van formando sentimientos. Entonces, bueno, no sé si será lo normal, no sé si, si será lo típico, pero podemos justificarlo de esta manera. Entonces, en una de estas cosas... Eh, Ruby, es decir, Asesina Roja, pues invita a todo el equipo a ver, eh, bueno, una especie de, de evento en la que los no prodigios, también como quieren ser prodigios, pues hacen su deporte atlético y es un evento que hay en la ciudad. Curiosamente, no, eh, Asesina Roja, al ser la única eh, prodigio que habría en su familia, pues ella es la única prodigio, pero sus hermanos pequeños, que creo que sí son gemelos, si no mellizos, yo creo que son gemelos, pues hacen ahí sus deportes de atléticos. Y esa es la excusa para invitar a todo el equipo. También a lo mejor para estar un poco con cortina de humo y todas esas cosas. Entonces, eh, volvemos, eh, añadimos trasfondo a la ciudad, añadimos trasfondo al grupo, un poco de ocio, un poco de humanidad, eh, justamente en un momento en el que yo creo que se debía de, de seguir haciendo un descanso, pero de intensidad, pero que... Respiren todo un poco, que intanguen en sus sentimientos, que hayan avance en sus relaciones sentimentales, eh, conversaciones entre Adrián y Novas, ya de forma más calmada, todas esas cosas las veo interesantes. Aún así, eh, se presenta incluso acción, acción, pero no por parte de los protagonistas que están sentados en, una, en unas gradas. La acción es, eh, bueno, se ve como está en el, en el estadio, eh, bueno, se ve... Si querías acción, si querías capítulos de acción, los sigues teniendo, pero no se hace tan latente, es decir, no lastra y, y la dinámica, o decir, la esencia de estos capítulos sigue siendo la esencia. Entonces, eh, conforme se va en un contexto de calma en el que están en las gradas hablando, sigue habiendo acción, pero como empezador. Ahí tenemos un un híbrido, por así decirlo, para no saturar ninguna cosa ni de otra o de al menos escalonar de forma debida porque creo que están dos o tres capítulos incluso, creo que se quedan tres, en este en, en esta escena de lo que sería el evento. Vale, eh, bueno, se conoce también a la familia de Ruby, de forma más directa, avanzan en la trama de Adrián y de Nova, todo, y todos ellos siendo espectadores, con los diálogos, entonces es interesante. ¿Qué es lo que pasa? Vale, salimos de esto. Vamos a trama de Adrián. Porque Adrián eh, aún no considera que Pesadilla ya ha muerto. Porque, bueno, vale, voy a hacer una recapitulación rápidamente y regreso al primer libro. Y Yo he hablado del titiritero, que es uno de los miembros que había en lo que era la, en los anarquistas. No va a ser la jugó al titiritero en un momento de, que, que hubo. Y lo vendió, lo tiró de un globo aerostático que había y lo vendió y lo capturaron los renegados. De esta manera, los, los renegados tienen capturado al titiritero, al cual le van haciendo muchas investigaciones, eh, muchos, muchos interrogatorios, y de esta manera, eh, al final, bueno, no desembucha nada a pena. Sin embargo, Adrián quiere rascar un poco para preguntarle si Pesadilla realmente eh, sigue viva. El titiritero sabe que Nova es Pesadilla. El titiritero vio eh, a, a Pesadilla, vio a Nova realmente. Eh, en el momento en el que estaban demo, indicando que era el factor N, en el momento que lo presentaron, quizás esto tuve que decirlo, le inyectaron. A Winston Pratt, es decir, al titiritero, para el factor N, para que se viera realmente lo, en ese momento lo que podía llegar a hacer. Eh, y, y bueno, se vio que perdió sus poderes y que un, una persona súper loca como era el titiritero estaba súper mal, llorando, porque, claro, había perdido su esencia. Se estaba mostrando su humanidad. Entonces, esto toca un poco a, a, a ti tidero. Hago aquí un paréntesis para indigar, indagar en cómo se va viendo a los renegados que sí que se ven incluso más malo aún. Al parecer, para conseguir ese factor N han tenido que hacer sus experimentos. ¿Con quiénes? Con criminales que eran prodigios. Eso es algo obvio. Por lo cual, eh, estamos viendo que incluso ya eh, los renegados están haciendo ya cosas al menos el sector científico eh, con, en conexión con el Consejo, están haciendo ya cosas que no deberían de hacerse. Eh, y eso quema un poco la sangre, tanto de Adrián como de Nova. Entonces, Adrián sospecha que pensaría ya sigue ahí. In, interroga a, Adri, a Winston, al titiritero. Y el titiritero ya sin ningún poder, ya trasforcado, ya ido un poco de la cabeza, sabiendo que Nova sigue los renegados pues dice, mira, no voy a decir nada importante, pero a ver pesadilla si sigue viva, y eso yo lo sé porque la he visto pero no dice nada más bueno le da Adrián para conseguir esto tiene que hacer un intercambio le tiene que dar una especie de peluche que el titipetero tenía desde su infancia y al final lo consigue, Adrián lo consigue porque los renegados suelen recolectar todo, eh, todo cualquier objeto interesante de cualquier lugar al que vayan y, y como fueron a los subterráneos donde estaba el metro, también recolectaron ahí muchas cosas, entre ellos el juguete de, de Winston Pratt, del titiritero y por ello lo cogieron y Adrián pudo cogerlo en el depósito y se lo pudo dar de esa manera fue la única manera en la que tan solo soltó algo de prenda el titiritero que fue eso, que pesadilla seguía viva. No iba a decir quién era, pero seguía viva. Y esto, a ver, aunque se pudiera ver como un uff que traicionero, uff que vendido, eh, yo lo veo de una manera muy lógica. Es decir, eh, veo que incluso tiene su moralidad y sus reglas este personaje que, que, está, que se ha visto siempre súper loco y que encima ha caído muy abajo. Sigue teniendo sus reglas, sigue, sigue teniendo su moral. Y le tiene que dar incluso un peluche de su infancia que se considera, y se verá más adelante, que algo muy importante para que suelte un poquillo de, de cosilla Y ya está. Eso es lo que suelta. Vale, Wilmar Caicedo habló por el chat y comentó, perdone por interrumpir, pero en algún momento usted piensa en hacer un vídeo de cómo escribir Aventura Si lo hace, se lo agradecería. Vale, vale ¿lo, lo tomo? ¿Lo lo apunto rápidamente, para, porque a mí se me olvidan la gran mayoría de las cosas. Eh, vídeo sobre aventuras, vídeo sobre aventuras. Eh, intentaré, no sé si a lo mejor buscaré alguna excusa para decirlo como la aventura según esta película o la aventura según este libro. Es decir, una excusa para ya luego cómo se hace la aventura a partir de aquí. Creo que, por ejemplo, One Piece sería muy muy interesante y quiero hablar de One Piece desde hace mucho tiempo. No sé si hablaría yo a pelo de lo que sería la aventura o, o, o escudándome en alguna otra aventura para usarla como referencia. Creo que haría eso. Pero bueno, regresando al tema. Regresando al tema. Eh, quiero hacer ese directo, ¿vale? Como te he comentado, Wilmar, eh, no sé cuándo lo haré, pero me lo apunto y, y a día de hoy tengo ganas de hacerlo. Entonces... Eh, vale sobre la relación amorosa entre aquí jugamos con lo mismo iban a tope, pesadilla y el centinela enfrentándose entre sí y ahora los dos por sus motivos se han dado por muertos prolongando eso pues durante el primer libro también iban un poco así en la relación amorosa Nova y Adrián pero eh, Pesadilla era la que iba pasando, es decir, Nova era la que iba pasando porque se sentía mal por el engaño, pero ahora en este segundo libro, que es alentada por la anarquistas, para sí, no te niegues, ataca, ataca que necesitas sacar información. Ahora es Adrián el que se ve un poco mareado y no quiere nada. Eh, a ver sí quiere, pero se echa para atrás continuamente. Entonces, es una manera lógica también de frenar una relación amorosa, dándole sus justificaciones y de demostrar cómo todo está conectado. Eh, porque al final no es que uno dependa del otro, los personajes. Es decir, eh, Adrián frena un poco ese, ese avance del tema amoroso por sus cosas internas, sus problemas internos que tiene, de a lo mejor el centinela, a lo mejor lo que quiere conseguir con el titiritero, eh, de buscar si pesadilla está viva, entonces por esa, de esa manera a lo mejor no quiere marearse tanto ahora mismo con Nova y tal. Justificado y todo de forma interna, no tenemos que... Hacer uno dependiente del otro para que tomen sus decisiones. Los dos por separado siguen siendo personajes eh, totalmente autónomos y válidos. Bien por ello. Entonces, eh, todo ello se nivela con la coherencia y, bueno, que no me encaja, como tengo aquí apuntado, y como ya he dicho, que los anarquistas vivan eh, con Nova todo el rato haciendo peligrar pues todo, a fin de cuentas. Eh, bueno, aquí un pequeño fallo, creo que es un fallo que apunté. ...que se suponía que aquí dijeron... Eh, ...el mismo día... Eh, ...bueno, la, ellos inician la capacitación... ...que es cuando, como comenté... ...ellos usan las armas estas... ...con el factor N para disparar... ...y para instruirse para llevarlo a cabo... ...pues en ese primer día... ...se comentó... ...que, bueno, que NOVA... Eh, ...dice que la, la capacitación esta... ...va a terminar en dos semanas... ...no, a finales de la semana siguiente... ...sí, dos semanas, entonces para que ya realmente se saque a la calle estas herramientas, que lo considero que es muy poco. Sin embargo, eh, a fin de cuentas, creo que la trilogía no son dos semanas, se prolonga mucho más. Así que creo que, no sé si eso sería un fallo o algo que me entendí yo mal, pero bueno, es interesante señalarlo. Sobre el tema de la capacitación, se sigue viendo el orgullo y la despotencia que tienen algunos anarquistas, perdón, renegados, sobre todo a la hora de, de que hay algunos que confían totalmente en su poder y están ahí porque convencieron con sus poderes, pero luego en temas de entrenamiento, a ver si tienes su sala de entrenamiento, y, pero tampoco es muy obligatorio ir, aunque si no vas, te llamarán, te llamarán la atención. Pero que hay algunos que no dominan la, las armas de fuego Por ejemplo, eh, Adrián, es decir, Sketch, es decir, Centinela, no domina del todo las armas de juego. Él no sabe disparar tanto con las pistolas. Y es el hijo adoptivo y el hijo natural de, de gente que está en el consejo, a fin de cuentas. Así que eso es algo, bueno, eh, la prepotencia y de los renegados, que, que Adrián no es, no es que sea prepotente, pero sí que refuerza un poco lo que sería todo, todo, toda la cultura renegada, por así decirlo. Algo interesante y algo que me chocó bastante. Porque al final de cuentas son los que ponen orden en la ciudad. Y, pero en trabajo de campo incluso. Que no sepan llevar el tema del alma es curioso. Ok. Eh, vale. Vale. Aquí tengo algunas cosas apuntadas que tendría que leer rápidamente. Eh, ah, bueno. Un, un caso que a mí... Vamos a ver. No va a llegar un momento en el que quiere ir directamente, a tope, sin, sin avisar, a casa de Adrián. Es decir, a casa de dos de, 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 de dos de los del Consejo de los Renegados. Recordamos que sus padres vale, son del Consejo de los Renegados. Quiere ir ahí, a, a la boca del lobo. Y es para convencer un poco y formar un poco de lazos. Incluso la reina abeja, una de las anarquistas, le había comentado eh, con, tácticas de ligue. Ella es quizá más atrevida, es decir, la deja reina, esta anarquista, pero no va, no lo es tanto y también le da cosa usar esa herramienta para, pues para eh, la situación que tenía Adrián. Pero bueno, el caso es que ella va a la casa. Y aquí eh, a mí me pareció un poco por la cara. Pero bueno, al final, luego, eh, sin que no avisara ni nada, pero luego al final, bueno, lo asimilé. El caso. Ella y tal porterillo y entonces llega un, un mensaje, el porterillo dice eh, como táctica de seguridad te hemos reconocido, es decir, hemos reconocido que eres una persona y que vamos a abrir la puerta y que y por temas de seguridad no te puedes ir, tienes que abrir la puerta y tienes que continuar, eh, como te vayas el sistema operativo te lanzará un rayo y te matará o te eliminará o te, te cercenará a una extremidad o algo. Mm, yo creo, a ver, ya realmente eh, no va a querer entrar, no hacía falta que eh, el guión lo hiciera así para justificar su avance. Ya, ya quería. Mm, yo creo que aportar, que añadir eso resta más que suma. ¿Por qué? Porque eso es peligroso. Imagínate que un cartero o imagínate que un niño chico que por alguna razón se echa para atrás, se retira y, y acaba con un accidente. Yo creo que eso tiene que tener su limitación. Yo eso lo vi en plan uff, y esta cosa tan peligrosa sin venir a cuento, no sé, algo conveniente para la trama, pero es que al final no va a querer avanzar. Así que bueno, eh, entra a la casa y pasan un montón de capítulos ahí. Como pasó la cabalgata, como pasó la infiltración a la biblioteca. La, la estrategia que yo consideraría para formar esto ¿qué es todo lo que puede pasar dentro de la casa? pues todo un capítulo, otro capítulo, otro capítulo hasta que pasen todas las cosas aquí por ejemplo eh, se descubre la casa en un paseo que se hace en Adrián y en otro capítulo se investiga el cuarto que tiene Adrián de arte ¿vale? y aquí hago un paréntesis porque en uno de los paseos que, y me tengo que ir a los capítulos en los que la asesina roja invitó a todo el equipo a ver a sus hermanos a hacer deportes y entonces se dieron algunos paseos por ahí, Adrián, y, Adrián y, y Nova se dieron algunos paseos a solas y descubrieron una estatua y entonces eh, Nova dijo que esa estatua ella la recordaba de unos sueños que él tenía y entonces Adrián le dijo pues mira, yo también tengo un sueño muy parecido con eso bueno, ahí se quedó, lo que pasa es que Adrián eh, le dio mucha vuelta a la cabeza y en uno de, como él puede dibujar y crear eh, cosas reales, por así decirlo en un, como, y como él tiene todo ese edificio donde viven pues abajo en el sótano es su cuarto entero para él, pues él tiene varias habitaciones pues una de esas habitaciones, él ha, lo ha convertido todo en una jungla. Y en una jungla con la estatua. ¿Por qué en una jungla con la estatua? Porque ese es el sueño eh, que le dijo que no batuvo. Una vez que soñó, recordamos que pesadilla no puede dormir. Pues cuando era chica, ella eh, soñó eso. Entonces... Eh, Adrián, por esos motivos, eh, coge cubos de pintura y lo pinta. Y cuando no va, pues lo descubre. Eh, es decir, descubrió que, que en los últimos días eh, Adrián había hecho eso y Adrián pues, le dio un poco de vergüenza, pero mira, esto es lo que hay. Luego a cada no sé, un momento muy mágico, un momento de conexión. Ay, qué guay, esto es como mi sueño, tal y cual. Entonces, guay. Ahí tenemos otro, otro capítulo. Eh... ...un capítulo en el que se ve más cercano y tal... Eh, ...llega un momento en el que incluso se duerme... Eh, no va a consigue dormirse... Eh, ...Adrián le dibujó unos cascos de insonización... ...y con ello parece que se duerme... ...pero eso es lo que ellos piensan... ...yo deduzco que no va a se durmió... ...porque estaba al lado de la persona que la amaba... ...es decir, Adrián se calmó tanto... ...y, y encima rodeada de en un lugar que era como su último sueño... Eh, coincidió y logró dormirse. Eh, quizá a lo mejor también en el libro número uno, el bandido le robó un poco de poder, entonces entre una cosa y otra se dieron pues, las conveniencias para que al menos pudiera dormirse. Y creo que al final estuvo dormida un poquito menos de un día, pero bueno, ya luego de eso no, no volvió a dormir. Al menos eh, que yo recuerde, quizá en algún momento sí, pero ya no teníamos que remontar al tercer libro y por algunas cosas que se justificaran se dan incluso un beso, viendo una película, eh, lo de la... Eh, que amanecen, bueno, no, que se despierta al día siguiente y entonces dice, mira, están mis padres, vamos a cenar, entonces Nova cenando con dos del Consejo de los Renegados, dos de los más importantes, con Adrián también, eh, luego venga, sí, eh, vamos a ver la película, entonces Nova, con su poder, duerme Adrián y se invita por toda la casa, Aprovechando eso, eso le ha la jodido la jodio dormir a Adrián, la ha jodido tercionar de esa manera, pero bueno, sigue investigando, sigue mirando y sin filtrar y, y va descubriendo algunas cosillas. Hay tensión, hay novedades del exterior porque en todo ese tiempo en el que estuvo dormido, pues bueno, se, 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 se actualiza. se Mira, esto es lo que ha pasado, estas son las noticias. Son noticias importantes y aún siguen en la casa. Mira que han pasado cosas en la casa. Han habido muchos capítulos de la casa. Y no te aburres porque en todo momento es dinámico. Vale, el caso. Eh, ya estamos casi terminando con este segundo libro. Pero bueno, voy a lo que tengo que ir. Ahora me voy a centrar a la trama que tiene Monarca. Monarca. ¿Quién es monarca? Recuerdo, hago una, recu una recapitulación rápidamente. Monarca era esa que estaba en el equipo de Adrián, que sin querer Adrián transformado en el centinela le prendió fuego cuando se estaba transformando en mariposas esta monarca. Eh, Las mariposas la que se transforman son mariposas eh, monarcas. Eh, entonces, eh, por algunas razones, por ejemplo, cuando se descubrió de la gente N y se le pinchó a Nova no perdón, se le pinchó a, al titititero, eso le quemó especialmente a, a Nova, Nova no ha querido ver mucho al titititero, eh, Nova de vez en cuando hace comentarios, entonces todo, hecho, todo esto le hace sospechar de vez en cuando a Nova, eh, que incluso en el primer libro, eh, Nova durmió a Monarca en un momento en el que estaban las dos en el hospital, y dijo, uy, te estás poniendo mala, ¿estás segura que sí que es bien? Porque se tiró todo el, todo el primer libro, Monarca, eh, hería, ¿vale? Entonces la tocó y la durmió. Entonces, y eso se vinculó a que a lo mejor estaba mal y se quedó inconsciente, ¿vale? Pero diferentes pistillas que hacen que el Monarca sospeche de Nova. Y hay un momento que, por ejemplo, Nova va, va por su casa, por un, un barrio algo más reprimido que está bien lejos de, de todo, todo el centro de la ciudad y ve una mariposa Monarca. Y a ver, la ve y a lo mejor se queda como dudando. ¿Estará Monarca por aquí? ¿Estará sospechando de mí? Ya no la veo tan cercana como antes, pero no le da mucha más importancia y no se lo comunica siquiera a los anarquistas y no toman medidas. Siguen viviendo todos ahí. Mm, no sé. De hecho, Monarca sí que sospecha y sí que va a mover ficha y al final, eh, al final del primer libro lo averigua. Lo averigua y, y va a mover ficha pero bueno, eh, voy rápidamente al chat a ver qué nos comenta Erinus. Ahora, ahora seguiré hablando de Monarca si es conveniente y si no, pues lo un poco. Dice Erinus, ¿pero no dejaba inconsciente a quien tocara? Exactamente. Eh, ¿En qué momento he dado yo a entender que to, qué tocó? Que, bueno, a ver, eh, tiene que tocar y tiene que desearlo. Eh, yo te puedo tocar, pero, y teniendo el poder de, de si te toco te duermo, pero también tiene que desearlo. No es algo que ella no controle no sé en qué momento he podido yo dar a entender algo que chocara con esto. Eh, si quieres me lo puedes comentar. Entonces, eh, vamos a ver cuál es el siguiente punto. Vale, sí. El caso es que eh, no va Vale, a ver, sí. El Inus, eh, sí, vale, dice. El Inus dice por lo de eso, asumí que era automático. No, no, la, quizá tuve que aclararlo. No, eh, ella puede tocar. Si no, si, si no su vestimenta sería muy con guante y con... Y con, vaya, no se le podría tocar ni la cara a Nova porque si alguien le dice, uy, tiene aquí una peca, se queda dormida. Habría que tener mucho cuidado con eso. Incluso a lo mejor podría llegar incluso a tener máscara en ese caso. Influenciaría eh, su poder a lo que sería su, su vestimenta. Al igual que a Max, su poder le influencia su tema, su vida, a fin de cuentas, porque vive confinado, pues eso. Ok, eh... Cuando era, dice Herinus, cuando era niña dejó inconsciente al bandido, pero supuse que fue instintivo. Eh, no, a ver, realmente eran moment, era momentos de tensión, pero ella lo hizo queriendo. Ella lo hizo queriendo, eh, aunque temblando y por favor, por favor, y toma, inconsciente. Fue un poco así. De hecho, eh, ella tenía una hermana chica, como, como recordaréis, si visteis el primer directo, y y lloraba mucho y en el momento a, había veces que Nova dormía la hermana con su poder. Entonces, ya de por sí, la hermana chica que era un bebé estaba muy tranquila con ella, pero había veces que era un poco indomable, usaba su poder. Ok, vale. El caso es que eh, la trama de monarca es muy interesante porque al final descubre, al final lo descubre. Y no sé, es que no sé si estaré liando un poquito de cosas. No sé si está llegando un poquito las cosas. Bueno, el caso es que, vamos a poner que por alguna razón, eh, sí, tiene un hándicap el poder de monarca, que es transformarse en mariposas. Y Este poder es que todas las mariposas vivas, vivas entre comillas, se tienen que reunir para volverse a formar el cuerpo eh, humano. Eh, ¿qué pasa? que si son miles de mariposas si hay una que a lo mejor es atrapada por alguna razón pues eso es más problemático y entonces no se puede formar de nuevo eso es peligroso pero mariposas vivas, si esa mariposa muere por alguna razón ya automáticamente el 100% de las mariposas vivas si se pueden reunir si es que pueden físicamente hacerlo y si se podría transformar el cuerpo entonces ¿Qué es lo que pasa? Eh, se descubre. Vale, eh, es que los últimos capítulos son un poco locura. Porque al final sí que se consigue. Uf, es que hay bastantes cosas, ¿eh? A ver. Eh, voy a hacer unos paréntesis. No va al final descubre eh, o no va al final puede conseguir eh, el casco de Ace aquí recordamos que el casco de Isanaki estaba en el depósito, en un cubo de, de cromo, ya lo consigue porque eh, regresamos a Adrián, que había transformado esa jungla, eh, nos vamos a la estatua, que es lo más llamativo que había, la estatua tenía en el sueño de Nova una especie de perla que flotaba y brillaba mucho, pero eso Nova no se lo dijo, sin embargo cuando Adrián lo dibujó, sin necesidad de conocer que Nova soñó eso, esa, esa perla apareció, fue como algo mágico, pero bueno. El caso es que el, bra, el brazalete que tiene Nova, que es un brazalete muy importante que tiene desde el primer capítulo, porque es eh, uno que le dio su padre, eh, su padre tenía un superpoder que era con hilos de éter, vamos a decirlo así, eh, que el, el éter flota y lo ve tan solo los que están capacitados para verlo él puede formar algunas estructuras que son duras porque son y son especiales entonces su brazalete es de éter y por alguna razón lo que dibujó Adrián era esa perla era éter o algo parecido y entonces eso eh, en una ranura que tenía que era justamente lo que le faltaba a, es un hueco que dejó el padre de, de Adrián eh, perdón, el padre de Nova pues eh, eso se cogió y se colocó aquí, ¿vale? Entonces, tenemos un brazalete muy interesante eh, que es fuerte. Entonces, ¿cómo, recogemos, ¿cómo partimos el cubo ese de cromo? Pues lo que hace Nova es coger eh, otra reliquia del depósito que es también de cromo, una lanza. Una lanza de cromo. Una lanza de cromo quiere partir lo que sería el cubo de cromo que bueno, que son del mismo material, podrían, pero se necesitaría mucha fuerza. Pues ahí es donde actúa la perla que tiene en el brazalete, que por alguna razón brilló y hizo una, una especie de interactuación con el casco de Isaventura. Y de esa manera, pues lo consiguió más fuerza y logró partir el cromo. Y entonces consiguió el casco. Consiguió el casco. ¿Qué es lo que pasa? Eh, vale, vale uh, es que hay bastantes cosas ¿eh? hay bastantes cosas y no sé si me estaré liando algunas pero en el momento todo está bien pero es una trilogía tan larga, hay 500, 500 páginas y 600 que hay que tenerlo todo muy, muy correcto el caso es que en los últimos capítulos eh, hay una especie como de de fiesta por así decirlo, en el que se hace como los renegados, los renegados hacen como un acto benéfico eh, para conseguir pues, recursos para cualquier cosa. Y ahí, pues, por ejemplo, pues, Nova va, se reúne, eh, baila un poco con Adrián, pero luego se va. Se va, eh, mi tío se ha puesto malo, se va, Nova, se transforma en pesadilla y va a, a, a coger el casco de Isanarquía al depósito de los renegados y lo consigue de la forma que yo he dicho. Mientras tanto, mientras tanto y regresamos a Monarca, regresamos, vale, ya lo tengo todo situado, regresamos a Monarca, Monarca ya la había descubierto todo de nuevo y Monarca va corriendo a lo que sería donde está la casa de, bueno no, perdón, va corriendo, va revoloteando con una de sus mariposas a, a la fiesta esta de baile donde Adrián pues ya está un poco solo, sentado, mirando sus cosas, a lo típico adolescente, la fiesta de final de curso americana donde están todos bailando y uno pues a lo mejor está sin la novia así, pues está un poco así y llega la mariposa y le convence y dice mira, mira, en plan porque automáticamente cuando Adrián ve a la, a la monarca dice mira que, que hace tiempo que no veo a monarca que, que, a ver, yo sé que de vez en cuando se hacen mariposas y se quedan casquetas en algún lugar, ya aparecerá dentro de un día o dos no es muy frecuente que pase esto me tiene preocupado, pero bueno, el caso es que cuando viene una de las mariposas dice, mira que aquí pasa algo raro, yo te sigo yo abandono esta fiesta, que tampoco estaba haciendo mucho y yo te sigo, y al final empiezan a recorrer toda la ciudad hasta llegar nada más y nada menos que a la catedral donde antiguamente eh, se reunían los anarquistas, que al mismo tiempo es donde en los subterráneos sigue e aquí por lo cual estamos viendo que, que se, va, se va a acercar el tema. Lo que pasa es que eh, todos los anarquistas se habían ido a, a la operación de Nova para rescatar el casco, pero se había quedado uno, fobia, se había quedado uno, fobia, que es este, que, que está hecho como de sombra, con una capa negra, y de esa manera, pues... Eh, bueno, crea tus mayores miedos, que el mayor miedo de Adrián por lo que ya se había comentado y encima se dice es eh, bueno, el miedo a, a, bueno, a, a que su madre muera, que ya murió pero es como lo que más la aterroriza, lo que más temor le causa, entonces fobia le ataca de esta manera pero se logra anteponer, se transforma en el centinela, de bueno ya estaba transformado en el centinela, pero se logra anteponer y lanzar algunos rayos con sus tatuajes mágicos. Y más o menos hace que Fobia tenga que, que, que escapar. Esta, eh, este combate fue muy rápido y me gustó que fuera tan dinámico. Y dije, uh, un poco de fanservice, es decir, un poco de este contra este. Mm, bueno, a ver, tendría su función. Pero aquí Marisa Meyer no ha hecho nada porque sí no es tan solo para, para que los anarquistas no queden tan tontos de no ponerle ninguna seguridad a Isaac que está dentro de la catedral un poco inválido. No. Esto ya se descubrirá en el tercer libro. Está muy interesante que se hayan encontrado aquí Adrián y Fobia. El caso es que al final eh, incluso llega llega asesina, asesina Roja y Cortina de Humo que también se hayan ido de la fiesta y regresan y se encuentran a las puertas de la catedral con el centinela y entonces el centinela dice mira, ya está, eh, a tomar por culo, saca, se saca el casco que él tiene de centinela y dice yo soy el centinela, dirán el centinela, estas son mis razones, ya os indegaré un poco más en ellos, eh, aquí tenemos aquí una mariposa monarca que tiene que ser nuestra amiga monarca que me está llevando justamente a este lugar, la situación estaba allá, super a mí, súper chula. Y, y no sé qué, qué habrá aquí, pero quizás nos quiera comunicar algo monarca que esté dentro de lo que sería la catedral. Y efectivamente entran en la catedral, entran a la catedral, todos van al subterráneo y se encuentran ahí eh, tanto los, los tres, los tres del grupo a falta de nova, que en este momento está rescatando, eh, bueno, recuperando el casco en el edificio ordenado y guiando la gorda, ¿vale? Eh, y llegándola bastante gorda, y a excepción también, bueno, de Monarca que estaba pues, hechas mariposas por ahí. Se encuentran a Ace Anarchy, y Ace Anarchy eh, uf, no tiene casco, eh, por lo cual no tiene su poder potenciado, está muy débil, eh, no le da desde hace años el sol, no come bien, sin embargo, le plantan cara de una manera muy fuerte y casi que, la empieza a... a a, a, a coger algunas tumbas que hay por ahí de, de piedra, porque eso es como una especie de, no me acuerdo del nombre, eh, un lugar, si tú vas, por ejemplo, a una catedral y donde hay muchas tumbas, eso tiene un nombre. Pues entonces, con su telequinesis recoge las tumbas encierra incluso a, a los compañeros de Adrián y Adrián se tiene que enfrentar solo contra... Contra Isenarchis y lo consigue. consigue meterle un rayo, eh, dejarlo inconsciente y han vencido a Anarchy. De esa manera, lo normal es que lo capturan y para la cárcel. Uy, el líder de los anarquistas que pensábamos que llevaba años de desde hace muerto, es decir, muerto de hace años. Es algo muy chocante y algo que a que se han enfrentado a algo muy tocho. Lo que pasa es que tenían los, las debilidades que comenté. ¿vale? Entonces. Eh, salen de la catedral y pasa algo les comunican que pesadilla está justamente en el edificio de los renegados liando la gorda que, que incluso se ha iniciado un combate incluso eso se está comunicando por, por, el, por el sistema de comunicación de brazaletes que tienen todos los renegados se comunican y es Max que lo considera como un hermano Catacumbas, exactamente. Catacumbas, muy bien, para Ahora leo lo otro que me ha puesto. Me voy rápidamente a, a lo que está pasando en el edificio de los renegados. Que al parecer Nova, pues, está a tope. Eh, bueno, pesadilla, no se sabe que es Nova. Está a tope y lo que ella quiere es escapar de, del lugar con el casco. Para, dar, para ir a la catedral y, y, dar, y dárselo a... ...a los anarquistas... ...pero claro, ella no sabe que ya han capturado a aquí ...eso ya lo descubrirá... ...el caso es que... Eh, ...ahí está el equipo de... Eh, ...escarcha, ¿vale?... ...los malotes, todos los renegados... ...que ya están dando problemilla ...incluso desde el primer capítulo... ...desde el primer libro... Y, ...y... qué pasa?... ...que ellos también son un poco capullos... ...en el sentido de que han robado un poco de factor N... ...un poco de factor N... ...y, y ellos tienen... ...bueno, pues... ...ella va armada... Esa ella armada con su factor N, algunos con pistola, otras con gas, ¿vale? Y, y quien se lo coma, se lo come y pierde su superpoder. Entonces, el caso es que se empiezan a enfrentar Nova con todo ese equipo, uno por uno. Ya había derrotado a uno de ellos, ¿vale? De forma individual antes de conseguir el casco. Ahora se está enfrentando a los tres restantes. Y hay momentos en los que las pasa Canutas. Y encima en los dos bandos jugando con el factor N, como alguien la cague, pues al final perderá el superpoder y tal. Pero a fin de cuentas, eh, pesadilla, eh, se sale con la suya y derrota a los tres de una manera muy por los pelos. Que no es que es el protagonista y por eso lo ha derrotado, no. Es que realmente ella tiene unas habilidades y unas capacidades que más allá de dormir y no dormir, eh, ella es un hacha en lo que es el combate y, y es que vive para su venganza y, y con la presión que tiene, que tiene el casco de anarquía, por algunos fallos que cometen los otros al final lo consigue y tiene su lógica el caso es que eso se hace en la entrada eso se hace en la entrada salida en la puerta principal en el recibidor principal del edificio de los renegados ahí se comete eh, la derrota eh, eh, el combate Ahí, uno del equipo de escarcha, no sé si se, se llama, se, bueno, se llamaba Sismo, él provoca sismos, él provoca temblores. ¿Y qué pasa? Que la, el confinamiento, la plataforma de confinamiento donde está Max, eh, está como justamente en el recibidor. Eh, cuando tú entras al recibidor, ves en el techo una gran plataforma de cristal, eh, en la que tú no puedes ver mucho, pero bueno, ahí está Max mirando sus cosillas, ahí es donde él vive. Que yo la primera vez que ve que lo vi, dice, vaya, parece como una especie de animal de exposición, que no se le ve, pero que sí que está en la entrada. Entonces, cuando el sismo crea su terremoto, pues se destroza el, eh, lo que sería el... Lo que sería la, la habitación de confinamiento y este cristal además, pues se rompe todo, cae por encima, y él también a los presentes, y Max está libre. De esa manera, Max llama, y ahora ya sí me voy rápidamente a los otros. Llama a Adrián y dice, mira, aquí está pesadilla, voy a por ella. Yo soy el bandido, yo tengo muchos poderes, yo puedo absorber poderes, puedo con ella. Encima hay aquí otros renegados que quizá me ayuden. Eh, entonces Adrián está afuera de la catedral con sus dos amigos y con Ace Anarchy, esposado e inconsciente y dice, mira, vosotros dos os lleváis a Ace y yo voy y eh, que él se encarcele, ¿vale? y yo voy rápidamente ya que yo soy el centinela y con los con, con, yo puedo desplazarme muy rápido con los poderes que tengo, llego en cero coma al edificio regado y, y, y puedo arreglarlo y poder llegar a tiempo y puedo salvar a, a Max. Max es muy importante para. tanto para Adrián como para Nova. Para Adrián, porque. porque también es un hijo adoptado a fin de cuentas, por lo cual es como. es, herman, es un hermanastro. Tienen los, sus padrastros, estos dos del consejo, son muy cercanos. Eh, bueno, los tienen en común y desde hace bastantes años, pues han tenido mucha relación y. Y como ha simpatizado mucho Trián con Max, porque como siempre ha estado apartado, en concreto, entonces eh, recuerdo que tiene un, una ciudad de cristal, Max, entonces la, la va creando, la va creando así. Ha hecho muchas cosas Trián y tiene muy buena relación. Entonces, eh, para Nova también es muy importante porque simpatiza mucho, eh, con el chico y encima dice hay que ver que los renegados lo tienen aquí encerrado como un mono de feria encima le han hecho experimentos que él no ha sufrido tanto pero le han hecho experimentos y esto Adrián le quiere mucho entonces Nova también, entonces qué es lo que pasa que el centinela, Adrián va volar para allá y ahora regresamos a lo que sería eh, Nova pesadilla que se está enfrentando pues a los restos de cacha y algunos más que al final los derrota y mientras tanto, pues eh, Max, pues, muy bien, se vuelve invisible porque absorbió un poquito de poder alguna vez del padre. Eh, también es, eh, bueno, ha estado, eh, puede estar en contacto con el Capitán Cromo Max, ¿vale? Pero como acá es, está tan blindado, no le absorbe poder, ¿vale? Esto es algo curioso. El Capitán Cromo es indestructible, al menos así se comunica en todo momento. Por lo cual, Max, pues, va, eh, se vuelve invisible, hace una cosa, hace otra. Y tan solo quedan tres personas en ese momento. Escarcha, Pesadilla y Max. Que Max está invis invisible y va a capturar a Pesadilla por detrás. ¿Qué pasa? Escarcha coge una lanza, que es esa lanza de cromo que tenía. Pero, bueno, eso no es importante. La lanza de cromo, la lanza a Pesadilla, Pesadilla se aparta. Y la, y la lanza se clava en el aire, en, en algo invisible. Aparece más. Aparece con, ese, con esa lanza. Y bueno, ya al final queda fuera del juego. Eh, y tan solo quedan PSG y Match, más atravesado por una lanza. Eh, un momento en el que da bastante pena, porque es que no te lo espera. Y bastante, bastante pena. Es eh, uno de los momentos trágicos. Y encima tú sabes que. Adrián va a llegar en cualquier momento y se va a encontrar con el panorama, pero claro, pesadilla es que no, no quiere realmente que, que Max muera. Lo fácil sería irse. Tiene el casco, ya no hay ningún problema para irse, puede irse, pero no lo hace y quiere ayudar a Max. Eh, ojo, ¿por qué? Y aquí recapitulamos. ¿Maneras de ser inmunes a Max? Hay tres. Primera, ser el Capitán Cromo. Como ya he dicho, eres de Cromo y era indestructible. Segunda opción. Eh, ya os comuniqué que Adrián fue al depósito para coger el, el juguetito este de Winston Pratt, del titiritero, pero también se encontró una especie de amuleto que te protege de, veneno, de venenos y todo aquello que te pueda perjudicar, incluido la absorción de más. Por lo cual, ese amuleto, que amuleto de no sé qué, no me acuerdo el nombre cómo era exactamente, pero ese amuleto se vuelve súper trascendental de la trama. Ese amuleto lo roba Nova cuando, en estos capítulos en los que está como dentro de la casa de Adrián, ganándose la simpatía de todos, entonces lo, lo roba Nova y se lo pone debajo de, de la armadura de Pesadilla y por esa razón Pesadilla puede ayudar a Max, al menos de cierta manera. ¿Cómo lo ¿Cómo lo ayuda? Match, incluso siendo tan chico y siendo tan como es, le dice: Por favor, a ver. Match sabe que ya le quiere ayudar. Entonces, ya le saca la lanza y se empieza a desangrar, pero se lo saca porque Match quería. Y, y entonces coge a Escarcha, lo acerca a Match y, y al menos a una distancia interesante. Y Match le absorbe lo que es el poder rápidamente a Escarcha. De esa manera, uno de sus poderes, uno de los poderes de Max, es el hielo, la escarcha. Y todas toda las heridas por las cuales va sacando tanta sangre, por donde que está desangrando él mismo, las congela. Un poder que él acaba de recibir, un poder que está usando pues, un agujero en el torso muy peligroso. Entonces, eh, de esa manera, digamos que vamos a poner que Max no muere tan rápidamente. Y entonces ya empiezan a escuchar las sirenas de policía, que en, en, en esta historia no hay policía y renegados. Y por esa razón, pesadilla sale corriendo y se va. Desaparece. Se va. Porque ya están los, los renegados para hacerse cargo de él. Y bueno, hay un encontronazo entre Pesadilla y el Centinela. Pero el Centinela se, piensa que todo eso se lo ha hecho... Pesadilla cuando no es así, cuando realmente le intenta ayudar y quien le clavó la lanza sin querer fue eh, Genisa, que Genisa es la que controla la encarcha. Entonces, bueno, al final Centinela, es decir, Adrián, tiene que pensar una cosa y otra y escoge a su hermano, escoge a ayuda a su hermano, lo coge, se lo lleva al hospital rápidamente y, y al final lo ponen estable. Lo ponen estable pero está en coma. Match acaba en coma en el segundo libro. Eh, los renegados chulitos estos de geniza de carcha todos sin superpoderes excepto uno, pero bueno no es importante a fin de cuentas eh, conclusión de la trama de Nova, llega con los anarquistas dice, tengo aquí el casco y le dicen, pero ese no está, han descubierto que sigue vivo y se lo han llevado, así que hemos perdido una cosa pero hemos ganado otra es una, un asunto muy malo esto, no, no lo han jugado y todo acaba con Nova en su casa, eh, súper ya destrozada por todo. Y es, es una situación muy simple. Eh, es decir, eh, toca a Diana a, a su puerta, eh, Nova sabe que en cualquier momento a lo mejor la pueden relacionar con pesadilla y en cualquier momento pueden tocar a su puerta a lo mejor para arrestarla. Porque ya se ha pasado tres kilos y ha hecho muchas cosas y después de todo lo que ha hecho como pesadilla dentro de distintos renegados, pues la pueden, la pueden descubrir si hacen una buena, un buen análisis de investigación Encima Monarca ya con las mariposas, bueno, en cualquier momento se espera que toquen a su puerta y la resten, pero quien toca a su puerta es Adrián. Adrián, al igual que todos los renegados aún no sospechan, excepto, exceptuando a Monarca, que ella sí sospecha, y el libro acaba así, Adrián destrozado, Monarca destrozada, sin saber que se vieron hace poco, sin saber cada uno del otro qué es lo que había hecho, sin saber Nova que Adrián había eh, es el causante de haber cogido a Asienarqui, sin saber Adrián que fue Nova quien era pesadilla dentro de ahí y acaban como en un abrazo, acaban como en un abrazo, en el que están los dos, pues, diciendo, por favor, Adrián diciendo, por favor, lo estoy pasando muy mal, te necesito para todo lo que tenga que venir adelante, espero que me ayude, espero que me apoye, eh, si da incluso un beso, son novios, pero claro, es que... Es eh, lo que comenté en el primer directo, todo, es que el tema de las mentiras solapadas y todo, es que es un secreto que se tiene con el lector, pero, mmm, Dios mío, está el tema está el tema intenso y tal. Es que muy curioso. Vamos a ver, eh, rápidamente, haciendo caso a lo que, a lo que ha comentado Erinus. Eh, a ver, ¿y cómo es inmune Adrián? Muy interesante, ¿vale? Eh, gracias por comentarlo. Había tres formas de ser eh, inmune a Max. La primera es eh, ser el Capitán Cromo, la otra es tener eh, el amuleto, como comenté, y otra es replicar el amuleto. Es decir, ¿de qué manera replicas un elemento mágico? habrán varias maneras, pero la que consiguió eh, Adrián fue la insignia que tenía el amuleto, se la puso como otro de sus tatuajes. Le recordamos que él tiene varios tatuajes, donde se transforma con la lanza fuego se transforma con la armadura, lanza eh, salta con los muelles, entonces hizo la prueba y lo consiguió. Tanto así que le hizo incluso en el libro 2 una visita a Max y le dio un abrazo y le dijo, mira, en plan, que te puedo abrazar, entonces sin ningún problema. Esas son las tres maneras. Ahora, sí, el inútil de escritura, no, us, no uséis tantas causalidades para que el prota consiga su objetivo por el guión. Exactamente, eh, no usar tanta causalidad para que el prota al final consiga el objetivo por, por el tema de guión. Que no sean temas de, guioniza, de guionizazo, de, que no sea por conveniencia del guión, que sea que realmente la cosa sea natural y sea, imagino que a eso te quieres referir estoy totalmente de acuerdo, que todo tenga su coherencia, su sentido, su lógica su fluidez, su naturalidad, su justificación y todo ok, pues yo creo que yo creo vale, que ya está comentado todo lo del segundo libro al final ok, eh, más grande vale, eh, a ver, Monarca realmente aún sigue atrapada porque una de las mariposas, cuando descubrieron que monarca estaba investigándola, la atraparon. Y la tienen en un tarrito dentro de la casa de Nova. Es más, cuando está el abrazo ese final, tú sabes, conoces todos los secretos. Es más, Nova está mirando un armario que tiene abierto, donde se ve el casco de lo que acaba de, 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 de ocultarlo, de, de, de robarlo pero ella luego sigilosamente lo guarda y sabe que en la, en la habitación de arriba está su compañera, es decir, la monarca, la mariposa monarca que falta y eso. Ese abrazo es algo muy simple. Hola, ¿qué tal? plan Estoy destrozado. Necesitaré tu ayuda de ahora en adelante porque muy mal estoy. Pero todo lo que encierra eso, todo, yo siempre apoyo que cualquier escena súper simple puede significar un montón si hay un trasfondo fuerte ahí. Yo creo que eso es algo enorme. vale, entonces vamos a hacer una cosa primera cosa, me voy a dar un vaso de agua y segunda cosa voy a darle a, a voy a darle al tercer libro no sé si voy a acabarlo sinceramente porque aquí en el blog de notas que tengo sería el tercer libro pero voy por el 60% por lo cual me falta como un 40% de, de datos que a lo mejor esto a lo mejor si le meto un poco de prisa si le meto cierta prisa, a lo mejor muchas cosas coincidirán, no me repetirá y todo eso. A lo mejor nos puede quedar, no sé, una hora. O, o bueno, me debo el vaso. Ok. Pues vamos a ver si acabamos con la trilogía en esto. Porque no sé, no sé si haré tres vídeos, pero no me gustaría hacer tres vídeos. Quiero tenerlo todo agrupadito y bien, porque encima mañana... Hay otro directo, otro directo que no sería, que sería de de robots en la sociedad. Y vamos a como excusa un videojuego. Y claro, no querría ahora hacer un paréntesis, que en tal caso, pues el directo de este volaría el sábado o el domingo. Pero bueno, porque me lo quiero quitar pronto y pasarle a otras cositas. No me gusta tener cosas pendientes en la cabeza. Entonces, Supernova. Así se titula el tercer libro. Llevamos una hora y treinta y siete y... Le damos al tercer libro, que sería, bueno, a ver, eh, empieza eh, empieza muy interesante porque vamos a ver, eh, si, la, si la estructura que toma tanto el primer libro como el segundo era de una escena larga con muchos capítulos, en esta ocasión no ha sido así. En esta ocasión es como si eh, es un capítulo para uno, otro para otro, otro para uno, otro para otro, escenas, uno, eh, ahora a otro punto, a dos puntos, saltos temporales, es... No sé si intencionado o no, pero yo he intentado encontrarle su tip eh, literario. Y, no sé, mmm, parece que las cosas no son tan relajadas. De, vamos a saborear esta escena. Es como de, estamos en un contrarreloj. Una, otro, otra escena, otra fuera, otro, día siguiente, día siguiente, eh, perspectiva de Nova, perspectiva de Adrián, todo están avanzando, todo. Mmm, creo es una rotura, es como una forma de añadir prisas, que me gustó. Es una manera de decir, este libro ya no es como el anterior, este libro es el final. Por cierto, un, un apunte, en, una, en un inicio no iba a ser una trilogía, sino una biología. Lo que pasa es que al final eh, gustó tanto que por temas de comercio, por temas de mercado, lo hicieron una trilogía. Y he escuchado algunas cosas respecto al segundo libro que a lo mejor no pasan tantas cosas. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Eh, cualquiera que, bueno, quien esté escuchando... Eh, actualmente este directo y quien lo haya y quien lo vaya a escuchar más adelante eh, le hago la siguiente pregunta las cosas no están tal y como lo dejaron en el primer libro las cosas han metido un avance interesante entonces eh, así de hecho creo que esto lo hizo luego una persona que a lo mejor meto por medio de una nota de audio entonces así empieza para desmarcarse el resto de los libros eh, vale, hay un fallo, que bueno, esto ya es subjetivo, ya depende a qué público te dirijas, el, el primer libro, pues, es decir, el primer capítulo del tercer libro es, pues, un montón de renegados, incluso Nova, yendo a, a, a la recepción, a la entrada de los renegados, del edificio renegado, todo está destrozado, hay incluso sangre, hay, bueno, todas esas cosas. En plan, y no va, pues, haciéndose no sé, la tonta. Es decir, en plan, uff, yo esto no lo sabía. Yo ayer por la noche estaba con mi tío, que se puso malo. ¿Te acuerdas, Adrián? Yo te dije eso en el baile. Y, y bueno, pero fue un poco eso. Entonces, lo que no me gustó es que, eh, cómo es, eh, pantalla de humo, no sé si estáis diciendo bien el mote, eh, pantalla de humo, el otro hombre de, del grupo de Adrián, eh, Lleva ya bastante tiempo intentando ligarse, por así decirlo, a Asesina Roja, la otra con la que estaba ligado. Y usó ese momento para, para hacer alguna de sus bromas, que las vi un poco por el lugar, porque mira lo que le han pasado, mira lo que ha pasado a tu recibidor eh, de, de tu organización. Eh, ¿Cómo le estás pidiendo ahora consejo a Nova para ligar mejor para, con ella? No sé, eh, no lo vi. No sé, yo pensé que el chico este tendría que estar un poco más atacado, un poco más de capa que de y un poco más de troceillo. Ya depende de la esencia que le quieras dar eh, a tu historia. Puede tener que haber o no, pero me chocó un poquillo sobre la esencia que se le quería dar. Luego, sí, los anarquistas siguen viviendo con Nova incluso después de todo esto. Eh, eso no, no me gustó. Por primera vez no está tardando mucho en ir a cada escena, ¿vale? En plan, al principio son dos capítulos donde los renegados, en el lugar de los renegados, vale, estos dos sí son seguidos, que el primero es viendo cómo está lo de y el segundo es Geniza es decir, escarcha diciendo, anoche perdí mis poderes, quiero una compensación. Y, y el consejo diciéndole, vamos a ver, eh, ser superhéroe conlleva sus riesgos, has perdido su, tu superpoder, sí, lo, lo entendemos, pero no sé de qué manera te podemos compensar son los peligros del superhéroe. no, pero es que vosotros el factor N lo habéis hecho vosotros y, y esto no estaba cuando yo firmé eh, me habéis quitado mi esencia eh, esa es la pelea que tiene Genisa que tiene Escarcha durante lo que resta de trilogía ella quiere justicia y incluso siendo ayer una de las vigilantes nocturnas que estaba protegiendo eso, pues de un día para otro después de lo que le pasó, pues estaba diciendo, pues mira, como no me exijáis, como no me di una compensación, eh, hablo a los medios de masa y he hecho mierda de, de todo. ¿En esto? Y se le ve la chulería y que los renegados con la prepotencia y sus puntos malos, incluso, eh, vuelvo a repetir, hay algunas personas dentro de los renegados que son incluso más malos. Entonces, que no tienen tantos principios y, y todo ello. Entonces, no sé curioso. Hago un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis sobre el, sobre el libro 2. Zarza. No he vuelto a hablar de zarza. Yo pensé que Zarza tendría un papel importante porque es la villana esta que se escapó en la primera misión que tenía en el libro 2. No vuelve a tener ninguna importancia más. De hecho, en el, a mitad del libro la mata a genisa. La mata a genisa. Eh, una, su equipo pues captura al final a, a Zarza eh, la congelan un poco empiezan a destrozarle las terminales ya que están congeladas para son sacar información ahí es cuando que Adrián ha estado ojeando por parte del cintilado y dice oye vosotros esto no me parece bien y se enfrenta a ellos y al final eh, lo que hace Cacha es con los suyos mata a Zarza y ahí se acaba la historia de Zarza pensaba que iba a durar más pero bueno también estas cosas pueden pasar, como la vida real. Que parece que uno va más y acaba... ¿Vale? Pero no tengo sé Y de esta manera, a lo mejor, dice el centinela, mira, pues, ahora todo el mundo va a saber que vosotros lo, lo habéis matado. Y le dice Genisa, ¿no? Nosotros te vamos a echar a ti la culpa. Y eso es algo más con lo que tiene que cargar el centinela es de decir a Adrián con todos sus secretos, porque si él dice lo contrario, pues entonces se descubriría que él es centinela y todo eso. Pero bueno, aparte, Regresamos con esto. Entonces, Genisa escarcha es mucho de de ligarla. Le dan igual, no tiene principio. Eh, vale. Hay algo muy interesante eh, que pasa eh, en el, a continuación. Ok. Eh, que es lo siguiente. Eh, Alguien se cuela. Alguien se cuela en la casa, de vale. están hablando los anarquistas en casa de Nova y escuchan un ruido arriba, van arriba y se encuentran una nota, una nota que dice, sé quién eres pesadilla, tienes 40, eh, 48 horas para darme el casco, y entonces, ¿quién puede ser?, porque es no sé, en plan, tan solo conocemos a los renegados y los renegados, si alguien supiera algo, eh, no estaría así. Estaría, pues, eh, entrando con todo el pelotón y, y yendo a tope. Entonces, vaya por él. Entonces sería, ¿quién será realmente? Es como un, un contrarreloj. Si ¿Sí han tenido un contrarreloj, porque tarde o temprano te pueden descubrir porque ya no había hecho muchas cosas como pesadilla Aquí ya 48 horas. Se fija. Como tú no hagas esto, tal y igual. Al final Nova intenta eh, darle un casco de reemplazo. Pero igualmente se ve que eso no es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona acude a la casa. Acude a la casa. Y nuevamente. Y sí que pone ahora en jaque a todos. Es decir, eh, se ve que es una persona que es capaz de meterse en el espejo y salir. Esto creo que es algo que hacía una bruja en otra historia, si no recuerdo mal. De hecho, en One Piece creo eh, que había una de las hijas de Big Moon eh, tenía ese poder. Lo que pasa es que era un poco diferente porque ella se metía en el espejo y podía meter también a otras personas y había un mundo espejo dentro. Pero bueno, el, el poder este de meterse por el espejo es tan solo que tú te metes y no se puede meter nadie más. A lo mejor algunos objetos que tú cargues y ya está. Entonces se puede mover de espejo a espejo. Por lo cual, eh, se descubre eh, que esta persona que ha estado chantajeando era, y no sé hasta qué punto indagué en ello en el primer directo, era eh, la hija del bibliotecario. Recordamos que el bibliotecario era aquel que presentaba una de las bibliotecas más importantes y que tenía a su nieta, a su nieta como recepcionista. Y, y bueno, el caso es que esta nieta vio como eh, detonadora, detonadora mataba al bibliotecario. Detonadora esta que murió al final del primer, del primer libro. Entonces, eh, la nieta del bibliotecario tiene razones por, por las que está cabreada con los anarquistas. Y, y el caso es que se lucha un poco con, con los anarquistas, se va pasando al espejo y tal. Y dice que hay incluso un tercer bando, es decir, a la ecuación, además de los renegados, además de los anarquistas, esta chica, que no apareció en el segundo libro y que yo quería que saliera, salió aquí en el tercer libro por sorpresa y eso me encantó, porque no, no se han olvidado de ella, muy bien. Eh, es la líder de los rechazados, los rechazados. Eh, ¿Por qué ha estado haciendo todo este, este personaje todo este rato desaparecía? apoyándose los contactos de su abuelo ha ido eh, formando lazos con muchos otros criminales o personas que a lo mejor sin ser criminales no muestran tanto su superpoder porque podrían entrar en conflicto con los renegados eh, ha formado un grupo y ella por esa razón, por ser la líder la, la que ha formado todo eso, es la líder de los rechazados llega un momento en el que parece que van a formar una alianza pero luego no, luego viene un un coche de los rechazados, lanzan como unos cócteles molotov y tal, eh, la mujer está la, la, la nieta del bibliotecario sube por la escalera para irse por el espejo, un espejo que ella conoce, porque necesita un espejo para desaparecer. Y curiosamente, eh, cuando lo hace, destroza el tarro de cristal donde tienen a la mariposa monarca. Recordamos que monarca aún sigue hecha mariposa, no se puede formar, lo destroza. Y entonces esta última mariposa que empieza a escapar. Esto ya lo aprovecha la nieta del bibliotecario para irse, para meterse dentro de lo que sigue el cristal y desaparecer. Entonces, eh, no va, bueno, no va a eh, tener una habilidad de física excepcional y al final captura a la mariposa, pero de tal manera que al cogerla pues la ha destrozado un poquito... El cuerpo y tal, y está como moribunda, y no la ha matado, pero sí va a morir en las próximas horas. Por lo que, esto nuevamente es otro contrarreloj. Ya hemos salido del contrarreloj de las 48 horas, ¿vale? En el que vemos que que no, bueno, que uh, la situación de las 48 horas que, que le ha puesto la nieta de la nieta del bibliotecario, y ahora está en un nuevo contrarreloj, en el momento que se muera la mariposa que se va a morir y le quedan unas pocas horas porque su estado es deprimente, ya todas las mariposas vivas de monarca podrán reunirse y podrá formarse y podrá contarle todo a los renegados. No pueden frenar al, al otro 99,9% periódico de las de la otra monarca, eso es imposible porque no saben dónde está, a fin de cuentas. Así que, finalmente, con el paso del tiempo, muere esta mariposa monarca. Y monarca se transforma. Llega rápidamente a casa de la otra amiga que ella tiene, que es eh, la asesina roja. Y le dice, por favor, llama solo a Adrián. Adrián recibe el mensaje. Adrián va a casa. De, de asesina roja se encuentra a, a monarca medio muerta porque ha estado muchos días eh, transformada en mariposa y eso consume mucha energía también está ahí eh, pantalla de humo que es con el que tiene la relación un poquito eh, la asesina roja que le pregunta pero bueno me llamaron solo a mí a mí Adrián tú qué haces aquí pantalla de humo yo que estaba aquí es decir, estaba ahí porque tenía la relación esa con estaba en la casa de, de Asesina Roja porque, porque estaba porque es que estaba ya en ese momento ya lo sabía están ahí los tres todo el equipo a excepción de Nova y entonces Monarca dice pesadilla es Nova Nova es pesadilla y eso ya manda hasta un escalofrío de estilo. y eso ya se forma se forma pues otro otro contrarreloj los anarquistas siguen en la casa de Nova y están diciendo, mira, eh, la nieta está se ha ido, eh, la mariposa está se ha muerto, tenemos ya, mira, 10 minutos, 10 minutos nos vamos a recogerlo todo. Cianuro crea un elemento químico en el que cuando se active eh, la reacción química será tan fuerte que estallará toda la casa quemándola y no quedará ninguna prueba de, de ellos. Para entonces que ellos que saber ¿vale? Entonces es para que no le sigan la pista más que nada. Y de hecho los renegados van a llegar bastante pronto, bastante pronto. De hecho, incluso antes de 10 minutos o rozando o, o, o a 11 minutos. Lo que pasa es que Nova se va a parar porque se olvidó el casco, se olvidó algo, o el amuleto, no recuerdo qué. qué. Pero bueno, al final, eh, entre la sirena de los renegados que vienen, ella sube a la habitación, coge aquello que fuera, eh, sus compañeros ya se fueron, pero bueno, queda ahí fobia, queda ahí fobia, el hombre de las sombras, que no se sabe si es un hombre porque no se le ha visto ni siquiera la cara, se lo lanza, fobia, lo coge y desaparece, fobia, ahora no va, tiene que correr, tiene que irse, pero escucha algo en el último momento, escucha a Adrián entrando en la casa y Adrián diciendo, Nova, Nova, tengo que hablar contigo. Y esto es muy problemático porque en muy pocos segundos va a hacer efecto lo de Cianuro, va a estar ya la casa por el aire y tal. De hecho, la situación que se plantea es que no le da tiempo siquiera a Nova a, a coger a, a Adrián y a sacarlo, que es al final por lo que se, por lo que se decanta Nova. Y luego al final lo consigue. Pero bueno, eso te crea una tensión del copón. Lo consiguen. Explota la casa y Nova se queda inconsciente. ¿Vale? Lo que pasa es que ya hay... Eh, cosas, hay suficientes indicios, y más con la casa estallando, para pensar que efectivamente Nova es una anarquista, era pesadilla, y que iban a escapar, y todo ello. Ya se sabe oficialmente que Nova es... Una narquita y, y bueno, a ver, hago un paréntesis. Erinus comenta, en Flash, en la última temporada, es el hilo conductor. Vale. En, no, no sé a qué... Te, bueno, imagino que, que te refieras algo de lo que he comentado. Pero bueno, ok. Eh, Erinus dice, ¿pero en serio se han inventado un antagonista en el último libro? ¿A qué te refieres? ¿A la, eh, ¿A la nieta del bibliotecario? Es decir, yo no lo vi mal. Si te refieres a eso, yo no lo vi mal. Porque eh, cuando en el primer libro, cuando ve que su abuelo murió y todo eso, se fue, desapareció. plan, se metió un cristal. Y yo, a veces, se fue y a mí me quedó la sensación de esta no se va a quedar de brazos cruzados. Estaba a decir algo, está muerto su abuelo. Pero no, no apareció en el primer libro. Tampoco en el segundo. Y luego, en el tercero aparece, da sus justificaciones de todo lo que ha estado haciendo. Y yo lo vi bien. Es como un añado una última pieza más al tablero para que todo se vuelva más con mucha más incertidumbre. Justifico, justifico el porqué y, y tal. Ya imagino que son temas subjetivos. A mí me, me ha gustado el uso que se le ha dado. Así que, bien, por eso. Ok, eh, vamos a ver. Ah, vale. La chica que viaja por el espejo, hay una en flash. Yo creo que el tema de meterse, eh, de poder, de meterse por el espejo a otro es algo que se ha comentado, eh, se ha visto en más de una historia. Ha tenido su variante, todo ello. Y creo que es algo interesante. Vale. Eh, ah, bueno, a ver, hago un paréntesis. Algo que me parece fatal. Vamos a ver. Match... Se quedó en coma. match está en un hospital. En un hospital de no prodigios. Porque si ahí viene un prodigio, le absorbe el poder. Que al final son los civiles, los no prodigios, quienes están salvándole y lo, lo mantienen, ¿vale? Eh, el caso es que, mmm, bueno, el tema está complicado. Eh, en el, en el, es que no, no tiene protección. Es decir, no le, no le dan protección. No hay renegados ahí de... Eh, protección en el hospital por si pasa algo porque se ha comentado durante toda la saga que match eh, sería un caramelito fuera si no tiene protección que cualquier prodigio con malas intenciones lo podía raptar y, y podría usarlo entonces eso sería eh, problemático es más si se si piensa ya sabéis que pesadilla no iba a matar a match de hecho le salvó pero se decía que eh, pesadilla es normal que ataque a match donde los renegados porque Max al final cuando era un bebé fue la causa que el capitán Cromo usó al bebé que absorbió los poderes para debilitar un poco a Ace Anarki, al líder de los anarquistas entonces es normal que se quiera vengar a fin de cuentas, que se quiera vengar pesadilla lo que pasa es que no lo ha conseguido matar, ¿vale? entonces, bueno el caso es que, bueno, ya Max eh, se recupera, sale del coma y le dice a Adrián que pesadilla eh, no le intentó salvar. Y le, con, le contó la versión Eso fue un alivio. Yo pensaba que más mentira más tensión, más... Yo lo vi, la metáfora que pongo es que el cordón se cada vez atándose más, cada vez más difícil de desatar. Porque, claro, es que imagínate. Pero no fue así, no fue así. Eh, se alivió un poquito, se alivió un poquito el cordón. Eso sí, ya pasó eh, lo de que Adrián se entera que no va, de pesadilla. Eh, lo que no va rápidamente rescata a Adrián antes de que prote la casa. Se queda inconsciente, de pesadilla. Y cuando pesadilla se levanta, ahora sí regreso a esto. Se levanta, habrá pasado una hora. Hasta inconsciente, es decir, pesadilla, esa chica que no duerme, pues hasta inconsciente a descansado un poco dentro del carro. Pero se levanta enfrente de su casa a destrozar, todo está lleno de renegados, Adrián le mira de muy mala forma, eh, momento de tensión, la arrestan y se la lleva. Yo pensé que el momento de un controlazo este iba a ser mucho más fuerte, al menos mmm, la tensión entre Adrián y Nova, que sí que hubo tensión, pero no se mascó tanto, es decir, no sé, yo me creé unas expectativas que a lo mejor no se vieron tan correspondidas. Eh, por una parte, a ver si no va, es que estaba muy aturdida por toda la explosión, apenas escuchaba, la cabeza le daba vuelta, Adrián estaba ahí, es decir, no quería mostrar ninguna emoción porque la atención que había sufrido era muy fuerte, entonces no hubo tanto sentimiento, pero yo no quería ir sentimiento, pero bueno, justificado dentro de lo que cabe, ok, eh, bueno, lo de Match que comenté, lo de los 40, 48 horas, yéndonos a, bueno, eh, resaltar todos los giros que hubo cuando la nieta del bibliotecario entró a la casa, que esto lo tengo que apuntar y lo leo rápidamente, hubo giros geniales como que fuera la nieta el bibliotecario que apareciera, eh, que se introduce los rechazados, que parece que hay una alianza, pero al final no, que luego escapa, que se libera monarca, un nuevo contra y todo eso en, una, en un único. en un único capítulo. Fue algo súper guay, a mi parecer. Eh, ok, vale, aquí pasa algo. He percibido, lo leo aquí, he percibido que los últimos capítulos se han resuelto muchas cosas, ¿vale? Recordamos. Lo que he estado comentando de lo, del cordón, que se ha ido desatando, porque es que ya se ha desatado mucho, porque se ha descubierto que, que Nova es pesadilla, por lo cual muchas cosas que han pasado ya cobran sentido, cobran nombre, cobran cara, se han arreglado, muchas preguntas se han resuelto y son muchas cosas importantes. Por lo cual, eh, bueno, mmm, se alivia mucho la trama, se alivia mucho esa tensión todo ese uff uff uh, uh, contra contrarreloj, po, 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 empieza muy fuerte. Y algo se alivia todo, que sí que es verdad que altibajo, todo eso hay que nivelarlo, pero se me hizo un poco pesado lo, los siguientes capítulos, porque fue un poco más de no va en la cárcel, o sea, llevan en la cárcel, que es donde está, por ejemplo, Isanaki, eh, pero no es, su estante en la cárcel no es la típica de, venga, a su amigo en la cárcel, intento. Crear un motín, intento, no, no es. No, al final no es eso. Es tampoco es como el conde de Montecristo de voy a intentar escapar para acá. No, es realista. Apenas tienen relación unos con otros, no hay manera de escapar, es una prisión muy fuerte. Es, es la típica prisión que está en, el, en, en un mar lleno de tempestades y en, unas, en unos islotes rocosos, muy curiosos, que no sé de dónde sale esto. No sé yo de dónde... Porque es que, por ejemplo, en, en el en un plurio educativo, un hueso de goma, eh, también se muestra una cárcel de este tipo. En, en mi caso eran archipiélagos muy chicos, de piedras, con pequeños castillos y todos eran celdas. No había manera de escapar de ahí. Eh, al igual que en, este, que en esta situación también. No sé yo eh, dónde está el, la idea original de esto. Eh, yo creo, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, creo que había un, un... creo que yo me inspiré para hacerlo del Tecnocírculo, círculo en una prisión muy importante que había en Estados Unidos, que era muy famosa en el mundo entero y que, no, que al final se cerró por tema de derechos humanos, si no recuerdo mal. Quizás esté relacionado ahí no sé, tiene un nombre muy importante, en plan, si uno de nosotros lo escuchamos, decimos, ah, esa, esa prisión era la famosa que estaba en una isla, que era estadounidense y donde pasaban muchas cosas. Ok, eh, imagino que vendrá ahí. Vale, pues, eh, bueno, que no ha sido tan épica la, la captura, como ya comenté, que no va a la cárcel y hay, y hay pocos capítulos, porque tampoco hay mucha novedad de la cárcel, entonces gran parte de la cámara se la lleva a Adrián con sus cosas que le pasa a continuación que tampoco son nada del otro mundo y ya iré comentando eh, no hay mucho diálogo tampoco en lo que es la estancia de nuevo en la cárcel porque tampoco nadie le va a hablar entonces todo es pensamiento descripciones de cómo son la como en la cárcel por dentro lo cual es interesante porque eh, cuando capturaron a esa anarquía, se lo llevaron al que ha comentado y no, sí, yo creo que era eso eh, okay. mm interesante que descubra un poco Nova va como la canción por dentro porque ahí tienen a esa anarquía y querían rescatarlo pero bueno ya la cosa está bien chunga porque si le han dado un palo fuerte a los anarquistas y encima Nova va tampoco tiene mucho no puede relacionarse apenas y encima ahí esa anarquía lo tienen en otro punto aparte entonces eh, no hay relación siquiera El, lo, lo que suele tener, es decir, los capítulos que tiene Adrián en, ese, en este entonces serían más de calma, más de voy a regresar mi vida, voy a superar todo esto mentalmente, sigo hablando con con Max, quizás la tensión con la, con la que se juega aquí, que en verdad no es tanta comparado con todo lo que ha pasado, es que él aprovechando el tatuaje que tiene, que le sirve como como el colgante ese del medallón, pues él puede visitar a, a Max. Lo que pasa es que lo hace en secreto, porque como porque aún no se sabe que él es el centinela, y en verdad él no lo quiere decir, porque si se descubre, van a estar las cosas chungas, porque quizás los renegados, sus padres tienen del hilo, y digan, ¿y cómo ha hecho esto? ¿y qué otros gestión? ¿y qué co otras cosas hacen? Ah, tú eras el centinela. Y entonces, por eso se calle, y por eso no quiere decir muchas cosas. Y bueno, se profundiza un poco en Max, eh, va evolucionando el pensamiento de Adrián, por el cual le dice, oye, eh, levántate, es decir, eh, vámonos aquí al hospital, que lo ve un poco maduro por su parte, pero él, él estaba R.K.R. con que te estás confinando en un lugar y luego te llevan a otro lugar... Que ya cada vez está mejor dentro de CABE. Yo creo que sí que puede estar bien. Venga, eh, y, y luego salen, pero salen, ya que tiene más los poderes de telekinesis de Ace Anarchy, pues, y esto conlleva volar, porque se puede desplazar el mismo por el aire, pues eso es lo que hace: vuela. Y de esa manera, pues al final mmm, consigue. Bueno, pues ir de tejado en tejado y al final lo deja, Adrián lo deja en casa de, de la asesina roja. Los hermanos de la asesina roja están súper locos, porque aman a los renegados, le encantan. Y tener a un renegado tan importante de forma histórica, porque fue el detonante por el de que a de los lo derrotaron por primera vez, pues fue para ellos una locura. Voy a ver un poco de agua mientras leo lo siguiente. Bueno, eh, se empieza a ver ya el consejo cada vez más eh, malo, más eh, más desesperado, con su cara mala más fuerte. Es decir, también es por la desesperación que tienen de que es que ellos también quieren llevar a la sociedad bien, pero no dejan de llover noticias de que el centinela tal, que si pesaría tal, que si dicen que al final no lo mataron los renegados, pero bueno, que lo tienen encarcelado. Eh, la gente ya no empieza a creer tanto en los renegados y eso le está sentando mal eh, a los renegados porque quieren tenerlo todo bajo control que esa desesperación eh, pero bueno, confían eh, el plan que tienen los renegados es que cogerán a todos los anarquistas que están en la cárcel a pesadilla a esa que a todo ellos y que en un evento a ojos de todo le clavarán a la gente de esta manera perderán todos los poderes. Aparte, a esa anarquía lo matarán en público. Algo muy extremo que no he aprobado por todo y ya que cada vez se va viendo más, sí, más que, oye, los renegados, los consejos, aquí hay algo que, que, no, que falla. Es más, la idea que tenía Genisa de que yo he perdido, eh, eh, es decir, que yo he perdido mi superpoder y la realidad gorda y tal, eh, realmente el resto de renegados también tienen miedo de perder su superpoder. Eh, muchos de ellos cada vez están menos conformes con que el agente n siga ahí porque le puede pasar algo y, y el equipo de genis han sido los primeros pero se entiende que si se quiere normalizar el agente n y ponerlo en todos los cuadrones al final tarde lo temprano a alguien como mismo le va a pasar y sea si ti pues no te hará mucha gracia entonces algo que no le gusta y empiezan a haber algunos reproches y el consejo empieza como a responder Concretamente uno de los cinco del consejo empieza a responder algo mal ya, o la desesperación que hay y todo ello. Sí, se está viendo la cara mala de los renegados y tal, bueno, sí, pero se potencia también porque como tip de escritura, eh, algo malo, ya que tiene muchas cosas buenas y unas pocas malas, que son muy fuertes, ¿vale? Pero eso se puede potenciar con la desesperación. Cuando te da igual todo, cuando creo que le está pasando al consejo, cuando... Quieres que esto pase, que nadie te diga nada. Entonces, ahí ya cada vez las cosas van aumentando y empiezan ya a fortalecerse. Ok, eh, vale. Eh, bueno, los capítulos, estos, como recuerdo que antes había tensión y ya no tanto, pues la cosa cada vez más suave. Más suave, los capítulos se mantienen algo lento, algo, algo pesados. Sí que hay un capítulo en el que. Como Adrián ha estado todo el rato con el run de que no tuvo una charla final con Nova, eh, sí que hay un momento en el que, con sus dos padres, aunque estos tan solo están de escolta, Adrián visita la cárcel y le la lanzan una especie de interrogatorio a Nova. Adrián, por medio de un cristal, a Nova, un momento muy tenso que a mí me hizo sufrir, lo reconozco. Pues como ellos que se querían. Y al parecer se siguen creyendo que estaban tan bien, que han pasado por tantas cosas malas, por tantas cosas buenas. Muy mal. ¿Por qué has hecho eso? Eh, porque yo es que buscaba pesadilla porque, y recuerdo lo del, lo del libro 1, buscaba pesadilla porque ella dijo una frase que estaba en donde eh, era una nota que había cuando mi madre murió. Tú dijiste esa frase. ¿Por qué dijiste eso? Ahí es cuando Nova dice, o sea, eh, por eso me buscaba tanto. Pero no le voy a decir. Nova incluso ahí, fuerte. Fiel a sus principios. Le, le tienen que poner una situación súper extrema para que ella se venga abajo. Y aún, al menos hasta el momento, no se ha conocido tal situación extrema. Entonces, en ese aspecto, bueno, vale. Chungo, pero bien. Y bueno, hay una última frase que dice... Eh, dice, no, bueno, si algo es verdad es que lo que sentí por ti fue real, pero ¿quién se cree eso después de tantas mentiras, después de tantas decepciones, después de todo? De hecho, a día no se lo que yo. Y se fue. Se fue y ahí fin ese capítulo. Van pasando los capítulos, eh, bueno... Mmm, Comenté que Max ahora está en casa de la asesina Roja, con su familia, con su hermano, que a mi parecer un poco ponerle en peligro a, a esa familia, que son no prodigios. Pero bueno, hay una frase muy importante, muy interesante, que dice la madre de Ruby, que vuelve a, a humanizar nuevamente a los prodigios, a los superhéroes, que es la siguiente. Solo porque no esté viviendo bajo este mismo techo, es decir, su hija, no significa que no sea responsabilidad mía, es decir, su hija. ¿Con superpoderes o sin ellos? Es decir, da igual que la madre no tenga superpoderes y su hija sí. Sigue siendo su madre y al menos ella lo ve así. Vale. Entonces, hay algo raro que se dio. Un momento en el que Nova estaba en la cárcel eh, creyó ver la máscara de pesadilla en el cristal saliendo y luego entrando. Y uno se queda así. ¿Qué habrá sido esto? En plan, habrá sido su imaginación uno ya lo vincula a la nieta del bibliotecario, efectivamente fue ella. Entonces, eh, ¿qué pasa? En una misión, ya han regresado a la normalidad, ya todo es normal, en una misión de Adrián con los suyos, pues, eh, se encuentran a pesadilla. Se encuentran a pesadilla. Al menos, a, a la armadura de pesadilla. Lo que pasa es que de, bajo, esa, bajo ese lugar, Bajo esa armadura no está, no está Nova, está la nieta del bibliotecario. Exactamente. ¿Por qué hace esto? Pues porque, ¿qué han estado haciendo el resto de durante todo este momento? Se han reunido y aliado con los rechazados y han llegado a, alguna, a algún pacto que es, ya que no después de todo lo que ha pasado, realmente no hay... Eh, no hay pruebas directas de que no va a pesadilla tan solo cientos y miles y miles de indicios ya quedan solo hay cientos, cientos, cientos y miles de indicios y nada directo que se diga mira, no va, efectivamente es pesadilla como no ha pasado eso la viñeta del bibliotecario está en capacidad de, de hacer eso es decir, de de hacerse pasar por pesadilla ¿Esto por qué? Para que a Nova la saquen de la cárcel, porque ese es el chanchillo que se tiene los rechazados con los anarquistas ahora, y efectivamente la sacan. La sorpresa de Nova cuando se entera de esto es muy grande. La, bueno, eh, la sacan del barco, viene a, decir, la sacan de la cárcel, viene a Adrián con un ramo de flores, y dice, mira, perdona, espero que, un, que me puedas perdonar. Se ha descubierto que la nieta del bibliotecario de la Pesadilla, que a lo mejor estaréis quedando algo loco al escuchar esto, pero es que todo realmente encajaba. Es decir, eh, Pesadilla eh, tenía muchos motivos para estar cabreado con los... Es decir, la nieta del bibliotecario tenía muchos motivos para estar enfadada con los renegados. De hecho, eh, mataron a su abuelo delante de ellos. Eh, además, lleno de espejos en espejo, se demostraría cómo es que se infiltraba tan rápidamente en, en, la, en el edificio de los regados. Eh, recordamos que al final, del, del, último, de, al final del, del primer libro, en la casa de los espejos, que es donde ellos fueron, no sé si os acordáis, espejos, eh, justamente la hija esta, ahí apare, la nieta esta, apareció ahí pesadilla, todo encajaba. Entonces, eh, se determinó que seguiría era esa. Y por eso podría, bueno, sacar de la cárcel, un ramo de flores, pero que un me puedas perdonar, no batía de sentimiento, dice, hombre, yo te sigo queriendo. Nah, sigue ahí, porque ella, ella, pues, sigue con la mentalidad de no sé qué está pasando, pero estuve muy cerca y creo que sigo estando muy cerca de que la unaquita se hagan con la suya y hay que ser fuerte y hay que seguir. Y al final, pues al parecer todo vuelve a la normalidad. Todo vuelve a la normalidad, pero ahora están buscando a pesadilla. A la otra pesadilla. Que para el resto del mundo es la misma pesadilla. Tan solo es que no la consiguen capturar. Así que cobra sentido de pesadilla. Es que es la pesadilla de todo el mundo. ¿eh? Hay que encontrarla de alguna manera. Bueno, eh, Nova, pues llega a un a un lugar, a una base secreta que tienen los rechazados donde ahora están pues los restantes anarquistas que Fobia, Cianuro la vieja reina y bueno, la ponen un poco al día sobre todas las cosas que han pasado eh, le demuestran, mira pues esto es lo que pasa, seguimos teniendo el casco, seguimos teniendo el medallón este seguimos teniendo todo, lo único que nos falta es Ace aquí y bueno, al parecer lo van a ejecutar dentro de unos días así que vamos a ir a dar un golpe y, y eso vamos a hacer la, ese va a ser nuestro golpe final no confían con toda la información que tenemos es decir, no, no saben que tenemos mucha información y no saben que tenemos fuerzas renovadas y no saben todo lo que se pueden comer esa va a ser la última baza de, de los anarquistas es decir, no tienen que derrotar tan solo tienen que impedir que ejecuten a ese Isanaki a y, y colocarle tan solo lo que se el casco entonces, eso sería muy interesante y se vuelve un poco más viable todo dentro de cabe eh, Genial en ese aspecto. Vale, eh, a ver si se mueve el móvil este. Vale, aquí tengo los puntos. Eh, vale, aquí saqué una teoría, tengo aquí sacada una teoría. A ver si la leo rápidamente. Eh, ah, bueno, a ver como tip literario me parece super genial porque claro, a ver, yo no voy a decir cuál es el final, ¿vale? pero el final que yo pensaba en ese momento era que Nova pues al final final feliz estuviera con Adrián y todo eso ¿cómo hacer que que todas las cosas que ha hecho Nova que todas las cosas que ha hecho pesadilla se arreglen? pues me parece un tip de escritura muy interesante, todo ello ya que aún se siguen en anonimato pasárselo a otra persona y que esa otra persona a lo mejor se quite la careta, que no se la quitó, pero bueno, se sabía que era la, la nieta por su superpoder y de esa manera todo automáticamente se sale para ella, queda limpia y en el caso imagínate que la nieta del bibliotecario muere y que además de eso Nova no vuelve a transformarse en pesadilla, imagínate, pesadilla automáticamente estaría en Nova automáticamente estaría libre para siempre. Mira cómo una situación tan complicada se ha arreglado. Ya sería muy difícil que, que se encontrara, porque habrían ya muchos indicios para otra persona y eso está más que arreglado. Y, y bueno, me parece muy muy interesante ese recurso de pasar la esencia mala de otra persona a, a otro personaje. Ese, bueno, en plan, ese sería como como mi teoría, que a lo mejor así se puede salvar Nova, porque el cordón ha estado muy atado y hay muchas cosas que arreglar. Entonces, hay algo que se sospecha, no me acuerdo quién lo introduce, a ver si, vale, no me acuerdo quién lo introduce, pero se presenta lo, lo siguiente en la trama. Y aquí se hace mucho hincapié en uno de los anarquistas que no habíamos aún hablado mucho, fobia. Que tanto secretismo tenía que es que no se había dado nada, apenas, por el, por el hombre este. Es decir, Marisa Meyer no había dicho casi nada. Entonces, se empieza a hablar que a lo mejor fobia no es un humano, sino a lo mejor una creación hecha de Chico de Adrián. Una creación que, bueno, en ese entonces Adrián, el miedo que tenía era de perder a su madre. Eh, porque ya se había ido su padre. Él estaba huérfano, estaba, estaba solo con la madre. Su miedo era que le dejaran solo. Entonces, lo que se plantea aquí es que Adrián de chico, ya que tienes que sentir mucho una cosa para que ese dibujo que quieras hacer vivir, por así decirlo, entre comillas, tenga mucha fuerza, pues él tenía un sentimiento de miedo muy fuerte y se supone que creó a una especie de, de, de bueno, de ente, que bueno que a fin de cuentas, se supone que tan solo puede crear autómatas y que al final con el paso del tiempo mueren, es decir, se, se quedan obsoletos, dejan de ser autómatas y pasan a ser objetos, entonces esto entra un poco ¿será no será? no creo, pero bueno encuentran algunas razones para pensar que sí Sería muy chungo que entonces Adrián fuera el, el que una de sus creaciones matara a su propia madre y que encima lleva toda la trilogía entera buscándolo, buscando al a causante de su madre y por eso estaba todo el rato detrás de pesadilla, para que le dijeran cosas, por eso estaba interrogando al titiritero y esto que se comenta puede ser chungo. De hecho, eso que comenté del Adrián versus fobia, que era una de las últimas cosas que pasaron en el segundo libro, aquí se refuerza. Es decir, ¿os ¿acordáis que os dije de quizás no es que sea tan fan service y tiene su funcionalidad? Pues aquí ya se ve que, hostia, que es que han tenido contacto, que es que han tenido, han tenido sus cosas. Entonces, guay. Lo que pasa, eh, y aquí uno de mis fallos que yo veo, los fallos que yo he visto que veo algo más subjetivos, eh... Lo veo de la siguiente manera, es decir, pasan directamente de forma muy rápida de un capítulo a otro al evento en el que van a ejecutarlos. Y yo no sé, a ver, considero que tendría que haber ha habido un capítulo de transición que quizá hubo alguno, pero al menos yo no lo sentí tanto así. Yo el capítulo de transición que hubiera puesto aquí para moldar y acolchar un poco la fuerza que ha habido aquí, pues es que ya empieza con Adrián sentándose en las gradas del evento para decir, venga, que empieza el evento. Eh, hablando con sus colegas. Entonces, yo hubiera puesto un capítulo más y lo que hubiera sugerido sería profundizar en los rechazados. Los rechazados son un grupo que entraron hace, voy a decir, pocos capítulos. Pero en tema de la astrología entraron hace pocos capítulos. Eso sí se puede decir. Y creo que hubiera necesitado algo más de trasfondo, de sentimiento, de, de lógica, de justificación. Es decir, todo estaba justificado y se entendía el porqué de las cosas. Pero humanizarlo un poco, ver a lo mejor algunas cosas. Eh, sí que es verdad que a lo mejor se estaba viendo una relación muy buena entre Nova, que todo este tiempo eh, le habían dado como vacaciones, ya que se había tirado tanto tiempo en la cárcel, pues ya vacaciones. Y ella las aceptó, porque ella quería centrarse en cuerpo y alma los rechazados para formar un plan para atacarlos eh, y aprovecharle la gente en que, yo, que a ellos les quedaba que pudieran tener incluso estos eh, los rechazados entonces eh, bueno a fin de cuentas eh, hubiera puesto un, a pesar de eso aunque la nieta y nova se estuvieran haciendo amiga y tal y cual eh, y si hubiera visto un poco de vida de los rechazados, yo hubiera puesto más. Creo que se sí necesitaba, porque si el de los renegados, de los anarquistas, había un montón de, de historias ya con, todo, con toda la trilogía. Mmm, se quedaba muy por debajo los rechazados. Quizá un poquito más si hubiera estado interesante. Entonces, eh, voy a ir rápido aquí. Voy a ir rápido aquí. Empieza el evento. Está Adrián con sus colegas, con un montón de renegados, incluso de civiles, mirando el evento que tanto se ha anunciado. Empieza el evento, sacan a un montón de ex anarquistas, de, otro, de otras personas que, que no son renegados, pero sí tienen su poder. Es decir, eh, pues puede ser un peligro para la sociedad. Sacan a Ace todos al estrado y se preparan para eh, pincharles a la gente en. Mientras tanto, ese lugar echado, entonces, eh, no vaya, eh, no va ya vestida de vuelta como pesadilla, se las va a apañar para, eh, pues para salvar a de aquí. de hecho tiene el casco, y, y va por ello. ¿Qué pasa? Que bueno, por alguna razón, a ver, yo aquí sí que lo veo, mira, esto ha pasado porque el protagonista, esto a lo mejor no tiene tanta lógica, le podría haber pasado a otra persona. Adrián ve a pesadilla al parecer que está yendo por, por todas las estructuras que hay por el techo de las luces y todo eso. Entonces, eh, se está viendo, se está causando un poco de caos y, y bueno, entonces Adrián decide ocultarse, transformarse en centinela y rápidamente ir a por pesadilla para salvar la situación. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos un encontronazo, pero al final el combate no es para tanto. Ya se ha formado un caos. Me explico, ¿por qué se ha formado un caos? No es tan solo por el encontronazo entre estos dos. Es que al parecer, y, y aquí ya vuelve a venir la intensidad fuerte, eh, curiosamente en el, en el libro número uno, que me gusta mucho que se haga, que se rescaten a personajes, se vieron algunos personajes random que a lo mejor mostraban sus cosas y no, rechazado. Venga, siguiente, otro personaje random mostraba sus cosas no, rechazado. Entonces Nova, en el momento en que iba a ingresar a los, en esa época, a los renegados, estaba, uff, vamos a ver yo qué tal. Pues uno de ellos que rechazaron te, tenía origamis. Entonces, bueno, podía crear grullas de papel, vamos a dejarlo así. Entonces, de esta manera, crearon un plan. Y en este, este prodigio... No, re, no renegado llenó todo, todo de, de grullas de papel que revolotearon por todos lados y al mismo tiempo salieron un montón de abejas cuando ya las cuando ya tenían la las grullas ya estaban bien repartidas salieron abejas de improviso y estas abejas picaban a los renegados los guijones los de las abejas no estaban, eh, no eran cualquier aguijones. Los aguijones habían sido bañados en agente N. En este momento se está viendo que un montón de renegados están perdiendo sus poderes. Están empezando ya por todo lo fuerte. Le han dado, aprovechando el factor N que tenían los anarquistas, le han dado un factor, es decir, un golpe sorpresa súper enorme. Eh, la gente está viendo que está perdiendo sus super, superpoderes, se están enfrentando pesadillas eh, con, con el centinela están surgiendo un montón de anarquistas, un montón de regados, peleas, en todo momento y uno de mis, no sé la, las cosas que pasan aquí son momentos muy fuertes y muy favoritos para mí están muy favoritos en toda la trilogía aquí voy a cerrar ya la escena la, la trama del titiritero el titiritero bueno en plan voy a hacer un re, una recapitulación rápidamente el titiritero al parecer tuvo una infancia mala en la que su padre abusaba de él ese fue su trauma y por ese, por, ese poder, por esa situación consiguió sus poderes de titiritero que tan solo afectaban a niños y eso lo empezó a utilizar incluso en la escuela el titiritero eh, por esa razón cogió el camino malo, se volvió los anarquistas. Eh, a ver, ya teniendo su humanidad, seguía tratando bien a Nova. Pero bueno, al final, eh, yéndonos a la cabalgata, incluso recordamos que Nova vendió al a titilitero, que no le afectó tanto a pesar de, de... No le afectó tanto porque es que el titilitero... Usaba sus poderes con niños y hombre, eso requiere una penalización fuerte, como es normal. Eh, pero también recordaba pues, la buena infancia que Nova pasó con él. Entonces, como ya sabemos, a, al Tiditero lo capturaron los renegados, se sometió a muchos eh, interrogatorios, le pincharon a la N a vistas de todo. Y fue algo muy chocante porque él que siempre tenía, por su superpoder, la cara blanca con una marca aquí como de, de marioneta, se le cayó todo, se le quedó la carne rosada, empezó a llorar. Eh, fue chunguillo. Eh, cuando Adrián le dio el muñeco y ya entonces eh, se veía que era por su pasado, eh, que, que vendió un poco a noven en el sentido de que pesadilla sigue viva, pero parecía que tenía sus reglas, eh, y aquí es cuando se vuelve a ver a, a Winston Pratt, es decir, al titititero, eh, después de, ya sabéis que después de la gente N, se le, se le quería dar una terapia psicológica fuerte a los, a los renegados, es decir, no, a los afectados, ¿vale? Y ahí al tititero se le veía muy feliz muy feliz, muy, mira, plan, esto es lo que hice y nunca podré pagar lo que, todos los males que he hecho, espero que poco a poco los pueda pagar o al menos ayudar todo lo posible. En plan, se le ve como eh, restaurado, pero no restaurado de una manera enferma, se le veía muy natural, como si eh, no todos los renegados son malos eh, y el equipo psicológico de los renegados había hecho un buen trabajo, al menos por lo que se entiende con él. Vale. Pues, en eh, mitad del caos matan a, a lo que sería Winston Pratt, al titiritero. Que lo mata Genisa, lo mata Escarcha. Porque Escarcha estaba loca, perdida de... Si, si Pesadilla me quito a mí los mis superpoderes, pues yo voy a por Pesadilla y quiero matarla yo. Quiero, si algún día me la encuentro, la mato. Vamos a dejarlo así, para ir más rápido con esto. Y hay un momento muy, muy bueno, no sé, muy sentimental, en que el titiritero muere en brazos de Nova. Nova pensando en todo lo que había hecho, pero en todo lo que había hecho él, pero todo lo que había hecho, le había hecho ella a él. Y, y ya que Nova estaba ya dudando mucho de anarquista, renegado, encima de las últimas palabras que le dice el titiritero es creo que yo no nací, yo, Winston Pratt, yo no nací para al final ser un villano pero no va yo creo que tú tampoco naciste para ser una villana ya se muere, Plan, ese, esa es toda la trama que tiene Winston Pratt, una trama que me gusta mucho eh, que me suena me, me recuerda, a ver voy a comprarlo un poco con eh, uy, cómo era en Juego de Tronos eh, uno de los Greyjoy al que estaba Frey Gre Greyjoy, no, creo que ese no era el nombre eh, bueno el hediondo, ahí sí, sí que os suena seguramente el caso es que me gusta mucho lo que se ha hecho con, con ese personaje, ¿vale? fue él estaba ahí pues siendo un, herman, un, un hermanastro de los stars y había momentos en los que no sé, al principio gustaba mucho ese personaje luego lo odiaba, luego te gustaba y sentías pena luego tuvo un desenlace interesante eh, no sé jugar con los altibajos con todo eso eh, que un personaje te transmite unas cosas en unos momentos otro, otro en otro no sé muy bien me ha gustado bastante el uso que se ha dado también hay otro momento súper guay que me imaginé de una manera súper eh, super cinematográfica con una canción todo en a cámara lenta en mitad del caos que es el momento un momento en el que parecía que es que se iba a salvar a todo un Cayum, el chico este que lograba que con su superpoder hacer ver a las personas el lado bueno de las cosas. El casco de Isanar de que estaba rodando de un lado a otro, tal, y al final acaba en manos de Cayum, de porque se lo dan, una, una renegada se lo da, que tendré que hablar de esta renegada también. Pero bueno, se lo coloca Cayum y entonces, eh, de esta manera, que hay un potencia su superpoder de una manera muy fuerte y hace que todo el mundo vea el lado bueno de las cosas. Entonces en mitad del caos que hay un momento de calma de emotividad, de emoción que todo el mundo está mirándose en plan todo el mundo mirando en plan que a lo mejor te entiendo a ti que no estamos peleando entiendo a lo mejor las razones, en mitad del caos se ve que pesadilla mira a centinela que centinela mira a pesadilla sin saber aún. Bueno, a ver bueno, sí, sin saber aún quién es cada cual y, y que cada uno piensa al mismo, al mismo tiempo al verse en mitad de ese caos que por un momento te entiendo a ti, centinela y centinela piensa, por un momento te entiendo a ti, pesadilla un momento en el que parecía que se iba a calmar todo sin embargo, aparece fobia detrás de Calum se lo carga con su guadaña cae Calum ensangrentado con el casco fuera todo el mundo se queda perplejo como si hubiera salido un sueño sigue sí, el combate fue un momento que a mí me, me emocionó mucho en plan al igual que lo de Winston estas dos muertes tanto la de Calum como como la de Winston fueron a mi parecer de lo mejor que tiene la trilogía la verdad que sí plan sin lugar a dudas entonces, eh, a ver, yo con, pensé, a ver, al libro le faltaban unas ciento y pocas páginas o doscientas páginas para terminar. Yo creía que esta iba a ser la última batalla y que luego, pues bueno, eh, todo iba a ser eh, arreglando todas las cosas que habían pasado, porque eh, el cordón de zapato hay que deshacerlo mucho, aún está muy atado, hay muchos problemas. Todo no se puede quedar de rositas y todo en blanco sin ningún problema y todo genial. Que han pasado muchas cosas. Que después de 500, 500 y ahora 600 páginas hay que arreglarse mucho. Entonces, 150 pines que a lo mejor pudieran quedar las veía convenientes para ir relajando y e ir calmando. Pero no. No fue así. Hubo otra batalla más. Rápidamente indico cómo acabó esta. Eh, Nova le dice a... Nova le dice a a que ya había conseguido, le habían dado ya el, el, el casco, le dice que mira, que el objetivo era conseguir el casco, el objetivo era salvarte, el objetivo era ese y que ya está, que se marcharan y que pensaran en nuevas cosas que hacer, que, que tampoco era plan de exterminarlos. Y entra un poco en razón de y aquí se va. Con sus poderes telekinéticos, hace que el suelo brote, que todos los renegados y rechazados se suban y se van a la catedral. Ahí, una catedral derrubida, ¿vale? De bastante años donde hubo el primer combate entre Capitán Cromo y, y aquí Ahí se... Bueno... Eh, con sus poderes telekinéticos, pues lo va arreglando todo en muy poco tiempo. Es una escena bastante mágica. Y lo deja como si no hubiera pasado tiempo, como si estuviera en sus mejores momentos la que verás. Y la verdad es que muy bien. Muy, no sé, muy emotivo. Muy interesante. Y ya, pues bueno, en plan, siguen remodelando las cosas. Eh, incluso, aquí crea una especie de cúpula, una especie de cúpula en la que, bueno, cubre por completo incluso el techo, una muralla que cubre el techo, incluso de esta forma que estoy haciendo, eh, y se corta la luz por completo. Pero esto es porque se supone que los renegados en breve irán para allá y, bueno, y le atacarán y que necesitan una protección y tal mientras van pensando las cosas. Y bueno, los renegados pues, van hablando sobre los. Perdón, los renegados no. Los eh, anarquistas estaban hablando sobre sus cosillas y va cada vez ver más dudosa, diciendo, mira, eh, quizás no tengamos por qué apoderarnos de esta ciudad, quizás podemos irnos a un lugar eh, partiendo desde cero y crear algo donde nosotros de buena primera, ya desde el inicio, estemos como nosotros queremos vivir y ya está. Pero ese anarquista va a requerir de que no, nuestra casa es esta, en plan, no nos pueden echar de aquí, que bueno, claro, tiene su lógica. Aunque claro... Podrían irse a otro lugar, pero bueno, lo entendemos, entendemos muchas, muchas cosas al mismo tiempo. Eh, vale, a ver, eh, remarco eh, el combo este de, en el, en el escenario este donde pasó lo de evento, el combo de la grulla que dentro estaba el, las abejas, embadurnada un poco con la gente N que ahí había metido un poco mano cianuro que es otro de los, de los anarquistas, vale, sustantivo común, sustantivo propio. Entonces, eh, eso en un inicio no estaba pensado. Eso fue algo que se sacaron de la manga la abeja reina eh, junto al de la grulla y junto a Cianuro. Fue una traición, por lo cual ya Nova no van a los ve igual. Y es como un escalón para lo que puede pasar con estos dos personajes. Ok, eh, bueno, otra cosa que se me había olvidado, que la estaba mirando ahora. Eh, uno de los personajes principales eh, le picó una abeja en, en ese caos. Fue a Ruby, fue a, a la asesina roja. Y perdió su superpoder ahí. Fue algo muy chocante porque, claro, tú la ves con superpoderes en, en toda la trilogía y le pincha una abeja y ya no tiene superpoderes. Y encima ella en su caso, que le cortaron de chica y por eso cogió su superpoder y se cristalizó aquí, pues esa herida nunca se, se cicatrizó realmente, por lo cual cuando pierde los superpoderes, un montón de años después, le empieza a sangrar la misma herida y interesante la, bueno eh, ok, más por aquí ok, realmente todo lo que tengo aquí apuntado es casi todo lo que he dicho a cabeza ¿eh? vale eh, vale, sí que parece que ESA aquí quiere quiere imponer el otro gobierno que está RQR se le está viendo que a lo mejor a la persona a la que han rescatado ya quizás no es tan tío limpio, a lo mejor, eh, me estoy refiriendo a esa anarquía, quizás han hecho mucha mella todo, todo su año de, de odio, todo su año ahí encerrado en la, en la catedral, el tiempo que se ha pasado en la cárcel, eh, todo lo está rumiando de una manera muy mala. Y no va, ya no le gusta tanto eso, la eh, tampoco la nieta del bibliotecario que está diciendo... Nosotros no queríamos esto en un inicio, ¿no? o hemos ayudado a rescatar a Isenaki porque vosotros habías querido. Pero yo es que creo que los medios para conseguir lo que todos queremos, que es que todos los políticos estemos bien, no son estos. Entonces, bueno, la cosa va un poco así. Entonces, eh, bueno... Mmm, a fin de cuentas ya luego llegan los renegados y se arman en un combate que está de murallas para afuera. Recordamos que la muralla llega hasta el techo y, y está todo cerrado. Eh, sin embargo, sin embargo, vamos a ver. Bueno, aquí es cuando se habla sobre que los superpoderes se consiguieron por la super, una supernova que echó polvo, que llegó aquí. Bueno, esto se comentó. Lo que yo comenté en el primer directo, pues esto se comenta aquí os dije que esto se comentaba al final de la trilogía pues aquí se comenta ya llegan los renegados, se empieza el último combate eh, y yo ya pensando uh, pues si van a a un combate espero que sea rápido porque hay muchas cosas que arreglar también que no va hay, hay muchas preguntas que responder entonces eh, Adrián se infiltra con lo suyo porque Adrián sabía que había otra manera de meterse en la, en la catedral Adrián sabía, eh, por algunas investigaciones que hizo, que se comentaron... Los, bueno, a ver, se, se comentan en la ideología, lo que pasa es que yo me he asaltado para que esto sea más omitido. Eh, se, bueno, mmm, él sabe que a través de los subterráneos del... A través de los subterráneos donde estaban antes los anarquistas, donde pasaba el metro, pues ahí, ahí, ahí está estar pasadizo secreto que conecta con la catedral y... y y ahí se infiltra pues los restantes del grupo. Adrián, eh, por el permiso de sus padres, ¿eh? esto ya lo, lo saben, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que los padres piensan que se van a meter como. Eh, creo que aún no se ha. No recuerdo bien, creo que aún no han descubierto que era. Ah, sí, sí habían descubierto. Los padres, en el caos que hubo en el evento, eh, Adrián dijo, mira, ya está. Eh, le voy a decir a mis padres que soy los centinela. Porque es que, es que lo del caos es que siempre tengo cosas que decir. El evento que hubo, en el evento que hubo, que he comentado antes, eh, perdieron superpoderes hasta, hasta mataron a, a uno del consejo, a otro lo dejaron inválido, otro inconsciente. Eh, fue eso realmente una masacre. Hay una escena que no se me olvida que era fianuro agarrando a uno del consejo y echándole eh, químico en la cara desfigurándole la cara eso era un caos totalmente fue algo loco entonces eh, sí, ya eh, se sabía los tres sabían que era la tirana de centinela van para adentro, van para la catedral y, y bueno ahí están rápidamente les tienden una emboscada es decir los anarquistas te, los descubren, y les tienen una emboscada, le pinchan el, el agente N a los tres. Y los tres se quedan sin poderes, pero no. Eso es lo que piensan. A Adrián no le han quitado superpoderes porque sigue teniendo el tatuaje. Eso es algo que no se lo ha dicho a nadie. Bueno, quizás los padres, pero bueno. Los anarquistas no tienen manera de saberlo. Y entonces empiezan a torturarlo. Empiezan a torturar a, a Adrián. Eh, por si acaso le empiezan a cortar eh, la abeja reina mirando Nova incluso empieza a cortarle los tatuajes enteros, eh, poco a poco, incluso a la abeja reina le da cosa que ella es muy loca, pero le, le da cosas, en plan arrancar la piel, no sé, con un cuchillo que tenía, y entonces es una situación muy tensa porque después de todo lo que ha pasado Nova mirando, Nova todo el rato en silencio, Mirando a Adrián y todo lo que estaba pasando y, y bueno al fin no va a un poco a, caer, a caerse un poco moralmente pero esto quizá aún evoluciona hasta un poco más adelante porque claro en plan lo van a tor están torturándolo lo van a matar y llega ya un momento chungo es decir Fuera de la catedral, aunque aún dentro de la muralla, Eishanarki se quiere enfrentar a, a Capitán Cromo. El Capitán Cromo se un poco la muralla, entra el Capitán Cromo y se cierra la muralla. Entonces el Capitán Cromo se puede, se enfrenta sin ningún tipo de problema a Eishanarki como ya pasó tiempo atrás. Se vuelve a revivir. Esto también es revivir lo que inició todo, una de las cosas que iniciaron todo, que fue el combate este, también es algo muy interesante que hace que los sentimientos estén ahí a flor de piel entonces, ¿de qué manera? porque ellos se pueden estar enfrentando por días uno es indestructible, otro tiene el casco y, y bueno se pueden estar enfrentando por días ¿cuál es la jugada maestra que tiene Isanarki? pues en una de las torres de la catedral muestran a lo que sería a quien sería el propio Adrián o la abeja reina Inova. Eh, que lo que bueno le, le están diciendo a, le pusieron contra las cuerdas con, con con un chantaje a Capitán Cromo que si quería a su hijo tenía que hacer algo en concreto, bueno le estaban poniendo contra las cuerdas ah bueno, sí se tenía que inyectar el agente N bueno, inyectar no, se lo tenía que tomar porque su piel es no se puede traspasar y al final lo hace, se toma, le da igual Capitán Cromo, se toma eso, plan es que le da igual todo a Capitán Cromo, ahí se le ve humanidad, se le ve desesperación incluso, muy bien por ese personaje, genial. Y, y bueno, bien por ese aspecto, lo que pasa que llega un momento en el que como no pueden usar a Adrián para, para nada más, pues lo vaya a matar y y entonces ya se ve contra las cuerdas le están diciendo a que le dice oye tú Nova tira de la torre a, a Adrián pero Nova no se ve capa no se ve capaz cabeza peo cabeza peor. y entonces ya están diciendo venga Nova qué pasa no no puede y ya es cuando ponen contra las cuerdas de forma más agresiva y más intensa a Nova eh, la vieja reina se está desesperando y va a, a Adrián, pero Nova lo impide y entonces Nova está ahí. Entonces, Abeja Reina dice: Lo sabía, era una traidora, te mato. Eh, le lanza abeja, empieza a. a bueno, las abejas, que le, que le está dando con las abejas realmente a, La está hinchando a, a picotazos de abejas, a, a Nova le están saliendo los bultos, le están saliendo la roncha eh, y entonces, no sé, una situación súper tensa, no vaya que estaba llorando, estaba ya con los gemidos estaba ya así y al final eh, lo que hace eh, Nova es dar el paso final eh, si no recuerdo mal eh, duerme a... A la deja reina y la mata. Ha tomado ya el paso. Ya ha dado el paso. Ya la situación está chunga. Eh, Adrián ayuda a Adrián a librarse de, de la esposa. Eh, hay tensión entre los dos, pero bueno, en plan hay mucha complicidad y se ayudan, a fin de cuentas. Sobre todo Adrián en plan, ayuda no va porque no va a estar en una esquina súper traumatizada no, no sabía lo que acaba de pasar Adrián ayudándole en plan tranquilas que ha, ha hecho bien ha hecho lo que tenías que hacer y vamos a salir de esta, tú y yo y se ve que Adrián después de todo lo que ha pasado que incluso aún sigue así que, 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 que no sé, que muy caballero, muy servicial incluso ahí a mí, a ver, me sorprendió, no me echo con lo viendo lógico con el personaje creo que eso es algo a tener en cuenta y que a Nova es que me flipa la fuerza que ha tenido este personaje todo por lo que ha pasado que es que a Valentino que pone una situación como la que han que pone para que al final eh, decida decir decida dar el paso pero es que tampoco la ha hecho mucho a conciencia Es decir sí lo ha hecho conciencia pero no la ha hecho en su la ha hecho ya desesperada porque es que no no podía más y bueno al final bueno Adriana empieza a curar a Nova porque yo digo uff no con ronchas por todos lados que no que no se puede ni mover ya para lo que queda el libro, ya asunto, ya acabado. Pero no, le da el colgante, no sé, le, da, le, le dieron algo. No, una pomada, sí. Eh, él con su lápiz empezaba a dibujarle pues eh, en las ronchas para que se fueran calmando y bueno. Llega hacia Nuro y no cabe en sí cuando ve la situación, eh, ve que no van a traerla, pero bueno, también se les hacen de él, eh, pero a él lo dejan inconsciente. Lo dejan por así decirlo y la batalla que está pasando entre bueno la realmente el arco el arco de aveja y ha sido ese esa ha sido la función que ha tenido no se sé, me ha gustado especialmente el combate que están teniendo isenaki y capitán cromo pues devastador empieza a destruirse incluso la catedral eh, no va y Adrián tienen que correr de la catedral bajando por la torre, eh, cogen el cuerpo dormido de Cianuro, lo protegen bajo una campana, eh, usan esa locura, esa desesperación para, para rescatar a, a Rubi y a Cortina de Humo, que son los los otros que no. los que habían venido con Adrián en un inicio y lo habían que ya no tienen sus superpoderes, que le habían dado a la gente N. Lo único que tienen el poder por ahora, bueno, Cianuro, que se despierta, y Adrián Nova. Aparte de, de los dos tochos grandes que se están enfrentando. Pero, bueno, mmm, bien, a ver, Cianuro al final se levanta, viene también la nieta de bibliotecario y al final dicen, mira, no, quizá todo se esté pasando de madre. Nos vamos a ir por el por el túnel, este secreto que conecta con los túneles y nos vamos a ir y, y ya está. La, eso al menos dice los rechazados, también dice Cianuro y, y bueno, realmente ellos se van, pero se siguen quedando Atejan Nova, eh, Ruby y Pantalla de uno y bueno, realmente es que no habría mucho más que decir sobre el combate este. Bueno, a ver si sí, eh, aparece fobia. Aparece fobia, aún seguía con las dudas, Adrián, de cómo enfrentar la fobia, que yo, por ejemplo, tenía una teoría, eh, ya que no es una persona eh, de por sí. Eh, bueno, fobia la estaba llevando gordísima, cada uno dándole sus mayores temores. Entonces yo dije, ¿cómo se le matará? Porque si al final... Si no es un ser vivo y lo mata y vuelve a aparecer, ¿cómo lo harán? Eh, yo dije, bueno, pues a lo mejor si Adrián dibuja a un, a algo, a algo, a algo opuesto a, a Pobia, pues a lo mejor puedan rematarlo. Pero no, al final hizo algo totalmente diferente Adrián que me pareció, bueno, objetivamente uno de los momentos épicos. Que es que tenían un agente en y se lo inyectó. Adrián se lo inyectó. Eso sí, primero se quitó el tatuaje, que haría como de el que invalidaría el agente N, se lo quitó, se lo arrancó y se inyectó el agente N. De esa manera Adrián perdió su superpoder y Fobia desapareció. Ya la única que tiene el superpoder sería Nova. Y ahí ya realmente empieza la batalla al menos en la que estos protagonistas se unen de alguna manera u otra a los tochos, también aparece Max, que se abre un momento que a mí me pareció cómico, se abrió como el techo, ahora es que había una muralla, ¿no? que protegía toda la catedral, se abrió el techo, que a mí me pareció muy interesante, y asomó una cabecita y dijo Max, hola, la... vengo a, a derrotar, a... vengo a ayudar, vengo a ayudar. Y, y bueno, ahí también usa sus recursos de absorción, usa sus recursos, pues todos los poderes que él tiene y se va armando, que realmente es un rifi al final. En plan, no va por una parte intenta a lo mejor quitarle el casco, el Capitán Cromo es el tanque por excelencia que va luchando. Eh, hay un momento muy famoso, muy, muy interesante, en el que. Porque en Nova recordamos que estaba envenenada porque eh, se suponía que se suponía que murieron sus padres y ella quería que llegara a los renegados. De hecho, el padre antes de morir, tranquila, si nos pasa algo, los renegados vendrán. Que al final no, no no llegaron, y las cucarachas, es decir, cucarachas os quedaréis un poco loco uno de, los, de las bandas urbanas que había ahí que se metían tiro entre todos pues uno de los cucarachas que era un integrante de ellos fue el que mató a los padres entonces eh, ahí se descubre no sé si lo que voy a decir me estaré equivocando, ¿vale? abro paréntesis a ver, es que era una de las teorías que yo tenía eh, la teoría es la siguiente no me acuerdo exactamente si fue la del libro eh, la madre de Adrián murió el mismo día que, que, que pasó lo de Nova y ella era la encargada de, de ocuparse de esa zona ocuparse de ese lugar para, para ellos entonces al morir la madre de Adrián pues no pasó eso bueno, cierro paréntesis el caso que se descubre que quien mandó a, a lo, al miembro de este Cucaracha fue, se, se descubre y se reconoce incluso, es Isanarki el que ha cuidado de Nova él ha sido el que la ha hecho todo el que, lo ha, el que dijo la muerte de el que hizo la, que los padres murieran el que envió al y eso fue algo fuerte eh, a, incluso se supone que el capitán Cromo eh, que muriera esa familia de algo, por lo que a día de ese entonces, incluso, a día de hoy, a día de ese entonces, se sigue torturando porque no pudo llegar a tiempo y era una familia a la que el propio Capitán Cromola había ofrecido su protección. Entonces, al enterarse que sobrevivió una de las hijas, pues dijo, mira, perdona por todo, eh, espero que alguna vez pueda arreglarlo todo, tal y cual, entonces ya se van arreglando más las cosas. Si Adrián a lo mejor ya la había medio perdonado, ya el Capitán Cromo también la ha medio perdonado, todo el mundo lo empieza a entender, al menos Adrián y el Capitán Cromo, que son los que están ahí. Y, y ya está, al final de cuentas se unen todos y, y se cargan al Capitán, no, al Capitán no, a, a Isharaki. No hay mucho más que decir sobre la batalla, tan solo son hechos, los he hechos que he ido comentando el papel de Max me resulta muy interesante. Ahora no es usado, sino que él es la herramienta consciente que sobre los poderes y que bueno. Eh, al final él, hay un momento en el que él se pone el casco e incluso él coge, o acordáis de, de la eh, el brazalete que tenía Nova, que tenía el... Tenía, bueno, la, una, una perla que fue la que dibujó de forma inconsciente en la jungla de su casa. De Adrián, pues esa al parecer también da mucho poder. De hecho, se vio cuando Nova partió la caja de cromo, porque hacía efecto una cosa con otra. Entonces, más equipado con el casco y con la perla, consiguió derrotar a a Anarquía. Pero claro, él, no controla sus poderes, los lo recuerdo, entonces empezó a absorber a todos los poderes de todo el mundo, y empezó como a sobresaturarse, él ya estaba como una estatua, como sobresaturándose. Lo que pasa es que en el último momento logró redirigir los poderes y dárselo a todo el mundo, por lo cual eh, ya no había civiles, es decir, no había no prodigios, todo el mundo era prodigio. De esta manera se cierran varias cosas, es decir, Max sobrevive porque no, eh, no explotan de superpoderes, por así decirlo eh, una de las bueno, los anarquistas ya no existen eh, lo cual alivia las cosas para Nova otra de las cosas que tenía Nova es que a lo mejor los civiles siempre estaban esperando que los renegados les salvaran esto ya no pasa porque ahora todos son prodigios, todos tienen cosillas, entonces ya las cosas se van haciendo eh, bueno, un momento eh, bastante épico eh, ok vale, a ver eh, tengo más cosas que decir pero mira, eh, son tres horas ya las que llevamos, voy a hablar del último capítulo y voy a decir alguna otra impresión y vamos a terminar eh, Tres horas, entré eh, hablando sola por si acaso, no lo necesito, pero por si acaso otro vasito de agua y vamos que vamos. A ver, lo que iba diciendo. Eh, hay, el último capítulo eh, no pasa, es eh, decir, ya se corta todo, ¿vale? Y el último capítulo es más adelante. Y no es ni poniendo los ojos en Nova ni poniendo los ojos en Adrián. Se ponen los ojos en, en Urraca. ¿Quién es Urraca? Por un personaje interesante del que no he hablado. Rápidamente eh, comento la trama de Urraca. Urraca, bueno, siempre ha estado un poco enemistada con Nova, porque Urraca, como bien dices, es su mote, ¿vale? Su nombre no, no, no se ha dicho nunca hasta este momento, bueno, tampoco se dice, pero se intuye quién es. Y, y esto es realmente lo fuerte de este último capítulo. Pero siempre ha estado enemistada con Nova, porque siempre le gusta. Ar... Bueno, se enemista también con muchas personas, porque Urraca roba, es ¿eh? algo que no lo puede no lo puede arreglar. Eh, es curioso. Eh, sobre todo, se, se han comentado algunas cosas de su pasado, como por ejemplo, esta bala es una que me iba a matar de pequeña, o, o creo que lo comenta, esta bala es muy importante para mí. Sí, creo que es eso, esta bala es muy importante para mí. Eh, está relacionada con una cosa de mi infancia, o yo me crié, también decía, en un lugar donde, donde estaba... Vaya, eh, un lugar de niños eh, que. No, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Eh, cuando no tienes familia y, y te están educando pues, con otras personas, es decir, un, con muchos niños, un lugar de adopción, a lo mejor. Entonces, en este último capítulo nos vamos a ojos de urraca, por la cara, en plan, no, no te encaja. Pero se descubre todo. Se descubre que esa bala estuvo a punto de matarla de pequeña, tal y cual, y se da a intuir todo que esa que Urraca es Ibi. ¿Quién es Ibi? Ibi es la la bebé, la hermana chica, esa que se vio en el capítulo 1 del primer libro de Nova. De, sí, Nova. Y eso fue en plan, a ver... Si te lo hubieras saltado, si no hubieras dicho eso, ya realmente iba a estar muy bien la trilogía, pero la han hecho, se han arriesgado. Yo creo que ha quedado genial, ha sido un cierre súper guay. Que también da lugar como a, a más continuaciones, pero bueno, yo creo que así está bien, porque sería como alargar un poco las cosas. Mm, no sé. A ver, por ejemplo, se ve que Max ahora, por ejemplo... Es el único que, de todo el mundo que no tiene superpoderes y él con ellos super feliz. Es el único no prodigio del mundo. Y Ivy está como sintiendo cosas por él, pero odia a, a tope a Nova y, y a Adrián, que los ve en una de, esas, de las cabalgatas. Hay una cabalgata que se está repitiendo una cabalgata y ellos están en lo alto de un trono. Es como si si se diera a entender que Nova, se, bueno, Nova sigue siendo una renegada, una renegada y se ha adaptado totalmente y, y es muy curioso descubrir que es la hermana que se está enamorando de Max que odia mucho a, a, a su hermana verdadera, a Nova eh, no sé sé es que se puede sacar otra sin ningún problema, otra, otro libro creo que hay por ahí un capítulo extra, yo que sé, pero bueno eh, y la verdad, que no sé, en plan, a ver, es que en cualquier saga de superhéroes puedes hacerlo, puedes hacer infinito, infinitas las cosas, porque mira Marvel, mira el UCM, al final siempre puedes sacar cosas, lo que pasa en una cosa deriva en otra, eh, como ha ido dejando siempre migas de tal, siempre puede aprovechar cual y cual, sin necesidad de que se alargue mucho el chicle, a mi parecer ya quizá todo esto sea subjetivo. Con esto ya concluyo el libro. Con esto, bueno, la, la, el libro y la trilogía. Con esto ya me desentiendo. Me desentiendo eh, de, un, de dos directos que tampoco ha habido mucha frecuencia, pero vaya, lo entiendo sin ningún tipo de problema. Eh, veo que con cada libro he tardado una hora y media. Una hora y media, da igual que... De igual que el número de notas que le he cogido yo en el libro 1 o sea cortito, el número 2 hubiera, hubiera sido el doble y, y, en, y en este otro, en el tercer libro, era realmente la mitad comparado con todo, ¿eh? con el resto, era la mitad del, del total. Así que, bueno, a ver, una cosa. A ver. Eh, una cosa que a mí me hubiera gustado especialmente y que me ha decepcionado un poco de cómo se ha finalizado esto es que eh, se han saltado mucho, yo creo, a ver, no va a fin de cuentas había hecho muchas cosas, que sí, que por su contexto, por todas esas cosas, pero es que eh, había hecho bastantes cosas ilegales y muchas cosas fuertes. Y al menos, aun, aunque no se tuvieran que arreglar sus problemas a nivel legal, a nivel judicial, sí se podrían arreglar algunas cosas a nivel personal. Es decir, con Adrián y con el capitán Cromo, venga, las cosas están medio arregladas. Pero quizás pues, se le podría haber dado una vuelta de tuerca, eh, un, con más personas incluso, porque no va a fin de cuentas y va a enfrentar una organización entera. Eh, no sé, creo que no, eh, no va... No sé, me he tirado toda la trilogía pensando que no va a tener que pagar por todo lo que ha hecho. Que sí, que bueno, que a lo largo de toda la historia ha estado pagando cosas. Que, que bueno, aunque vale. Pero me ha faltado un último pago que fuerte, un rendir cuenta, un mira, he hecho todo esto, lo entiendo, vamos a pero no. Simplemente hubo un salto temporal. El cordón del zapato ya ¡piu! libre totalmente, eh, ya no había ningún nudo, ya estaba todo perfecto y, y pasó, pasó eso. Así que no sé, es, es algo que a mí me hubiera gustado especialmente que se hubiera hecho y creo que hubiera dado más naturalidad, porque muchas veces la historia saltan de un lado a otro y ya ha pasado el santo temporal y todos los problemas no se han visto y entonces no sé, más, más rigurosidad, más fuerza a mi parecer, me hubiera gustado un poco un poco eso, vale, vamos a ver entonces quería hacer eh, ya lo siguiente, ya no tengo yo nada más que aportar, a no sé que se me ocurra algo, pero sí que, a ver hay una youtuber eh, es una booktuber que se ha leído también y la saga Renegado. Lo que pasa es que yo al final podría haber tratado... No, quizá la podía, podía haber hablado para que hubiera sido mi acompañante en estos directos. Lo que pasa es que al final me lo quise quitar rápidamente, me estoy leyendo otro libro no me gusta tener tantas cosas pendientes en la cabeza, pues al final he hecho esto y a ver qué tal... Eh, me estoy leyendo otro libro y ese a eso voy a traer autor, ya está hablado. Así que, que, que es un, eh, el autor tiene bastantes premios, así que ahí os pongo ya un poco lo, los dientes largos. Es eh. una persona que se está ganando su, su familia. Entonces, esta booktube de la que estoy hablando me ha, le, le he pedido que si puede enviarme una nota de audio explicando su... Bueno, pues su pensamiento acerca de la trilogía, porque es que ella se lo acabó hace unas semanas y yo me lo acabé hace dos semanas o así. Así que, bueno, le, man, le dije que me han mandado una nota de audio, en el peor de los casos me la ha mandado, son cuatro minutos y aquí lo tenéis. Es ya pergamino infinito, ¿vale? Quizá os suene, la plan, ya bastante tiempo. Sí, creo que su canal de YouTube tiene un poquito más que el mío y tal. Jay Pergamino Infinito, eh, sobre lo que, una opinión, ¿vale? Sobre lo que le ha parecido la, la trilogía en sí. Creo que, vaya, siempre se suele escuchar, no creo que este sea, es malo. lo tengo a tope.
1: Hola Crélicos, muchas gracias por pensar en mí para mandarte audio relacionado con, con la saga de Renegados con la trilogía, eh, la rabia que me das no poder estar ahí en directo contigo porque me has pillado fuera, pero bueno, así aporta mi granito de arena pues así para no enrollarme mucho decir que el primer libro me gustó un montón que salí loquísima con todos los personajes que había porque no solamente era un personaje sino que si era superhéroe, ya sea anarquista o no tenía su segundo nombre con lo cual yo de verdad que ahí salía loca y me ha seguido pasando en el segundo y el tercer libro porque al no leerlos de seguido al final se te olvidan y te bailan los nombres pero me gustó mucho el ritmo de la historia, me ha gustado un montón sí que tengo un pero y es que creo que habría funcionado mejor como biología, porque el segundo libro me parece mucho más de transición, no aporta tanto a la historia, los personajes dan vueltas, hay veces que dices pero bueno, este diálogo, ¿para qué lo tengo? ¿Esta descripción, para qué me la dices? Es que no lo entiendo. Entonces, ahí el segundo libro se me hizo mucho más pesado. El primero me gustó y el tercero la verdad es que creo que me ha gustado incluso más que el primero porque tiene un final, bueno, eh, no sabía cómo iba a terminar, que al final eh, el tema de que perdieran los poderes, aunque al final todos los recuperan y qué bonito todo pero mueren un montón de de prodigios eh, la locura de pues es que ha perdido los poderes, este no, este sí este no, este también, a mí me, me ponía los pelos de punta porque había gente que decía que no se lo merecen y los han perdido igual el tema de la gente, no me pareció una locura que pudieran neutralizar hasta ese punto a la gente para quitarle los poderes y ahí te habría la doble moral de, pero seguro que está bien hecho que le quiten los poderes, claro, pero es que es malo ya, pero le quitas su identidad porque le quitas los poderes y le quitas lo que es. No sé, ahí se abre un melón interesante y me da rabia no poder comentarlo en directo contigo, pero imagino que ya lo habrás comentado tú. Y, por ejemplo, y bueno, el epílogo de que Burraca es la hermana de Nova, no me lo he para nada. O sea, es que me acuerdo de que quería cuadros cuando me lo estaba leyendo, que estaba leyendo fuera de casa y conforme dice lo de la bala, la famosa bala que ya habían hecho referencia en un par de ocasiones a lo largo del tercer libro creo que era, y que dije claro, porque a mí esta bala eh, en realidad iba para mi cabeza y al final no fue así porque me salvó y en ese momento me tenía que ir, me que era el que estaba y era como necesito llegar a casa y terminar el libro que me quedan dos páginas, pero no puede ser que Urraca sea Evie o Ivi o como se diga la hermana perdida de Nova es que es muy fuerte, claro, ahí te abren la puerta de que por ejemplo si hacen un spin-off de cómo llegó Urraca a formar parte de los renegados pues también estaría muy guay o ver si de verdad en algún momento sus caminos se cruzan hasta el punto de decir es que es la es la hermana de Nova no sé, la verdad es que tienen puntos muy chulos por ejemplo, el personaje de Centinela y Sketch, la verdad, de todas sus personalidades, me gustan un montón creo que es una historia muy no sé, entretenida con los dobles y, y triples personalidades que tienen los personajes, ya sean de un superhéroe y de persona normal de estar por casa o lo que sea, me ha gustado un montón y creo que es lo que más me ha gustado todo lo que he leído de Marisa Meyer, porque por ejemplo Sin Corazón me gustó, pero el final me pareció muy flojo, creo que no he leído nada más suyo, porque tiene las crónicas lunares, pero bueno, no me quiero desviar del tema, que estás con Renegados. Yo desde aquí, bueno, me imagino que el que esté viendo esto, o escuchando esto más bien, ya se habrá leído la trilogía. Que comenten a ver, pero yo de verdad que de personajes, eh, me ha encantado el desarrollo de los personajes, el mundo en sí, y que de todos, creo que mis favoritos son... Sketch o Centinela como queráis y, y Max, Max es un puntazo y que al final tenga el golpe definitivo, es que no había mejor manera de cerrar esta historia Bueno, pues muchas gracias por contar conmigo espero que lo estéis pasando muy bien y nada un saludo
0: Ok, pues con esto ya más o menos concluimos bueno, añado mis personajes favoritos ya que lo ha dicho ya Jay. Eh, bueno ya, y muchas gracias, ¿vale? Ya creo que, sí, te lo habré dicho por WhatsApp. Te habré dicho gracias, pero desde aquí, pues, te lo vuelvo a comentar. Eh, Mis personajes favoritos, pues, Nova. Eh, Nova, eh, Adrián. Eh, y me gustan también bastante eh, la abeja reina. No sé. La abeja reina tiene un punto, no sé, bastante interesante. Luego hay otros personajes que a lo mejor me internecen como más, o, o como la, la nieta de, de bibliotecario Pero bueno, mmm, me interesen y ya está, hasta ese punto. Así que bueno, con esto ya concluimos. Han sido pues una hora y media de, de este lugar. Aquí tenemos ya, un, son tres horas y cuarto. Así que estamos hablando de cuatro horas cuarenta y cinco. Yo aquí hablando solo. Así que nada suficientes ha hablado por el chat. Así que yo súper contento eh, con todo esto, súper alegre. Yo creo hablar nuevamente de, de, un, de un libro una trilogía de esta manera, no sé yo hasta qué punto lo haría, porque no sale mucho a juego, aunque me guste y esto es una experiencia y esto ya lo tenga yo en mi canal y no sé, me encanta, pero no sé yo hasta qué punto me... Podría ser salir esto a juego. O quizás reformule un poco lo, lo siguiente que haga, ¿vale? Porque últimamente me da más pereza grabar. Me gusta más hablar en directo. Pero bueno, todo esto se irá reformulando y seguramente de manera más corta. De manera más corta. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado a este punto. Muchísimas gracias a todos los que llegaréis más adelante. Y, 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 bueno, muchísimas gracias a Editorial Lidra por traer estos libros a España. Muchísimas gracias a Marisa Meyer por crear esto, que me, me ha encantado. Eh, me me ha flipado esta trilogía. Difícilmente se olvida porque yo creo que es de las mejores trilogías que he leído. Entonces, ya de, automáticamente la mejor, los mejores, las mejores novelas que, que he visto de héroes. Y ya está. No, no complico más el tema que quería cortar antes de la. 3 horas y cuarto ya son las 3 horas y, y, y 15 con 57 20.